1: amigos y amigas del Zorro por las tardes, bienvenidos sean hoy 14 de julio del año 2021. es un placer para nosotros recibirlos a través de el de de radiodesafío.mx también eh, los recibimos, ya sabe en nuestras redes sociales, estamos como el Zorro Matutino en Twitter, en Facebook en YouTube, en Instagram así que nos puedes seguir por cualquiera de esas vías, enviarnos mensajitos pero sintonizarnos eh, solamente a través de YouTube y de Facebook, donde ahí estamos totalmente en vivo y aparte recibiendo sus mensajes totalmente en vivo y en directo. Y además, como todos los días, los invitamos a descargar nuestra aplicación, si es que no lo ha hecho, se llama el tesoro matutino, está disponible para que usted esté bien informado las 24 horas del día y además puede escuchar este programa de 1 a 3 de la tarde. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
2: Bien, gracias Viri, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues esperando aquí, deseando que estas dos horas que tengamos con la gente sea divertido, sea Exacto. de información y podamos tener vi, mucha comunicación con todo el
1: mundo. No se te cumplió lo de la lluvia, ¿no? Vaya tormentón ¡Oh, ayer. Caray, ¿no? sí. De verdad, yo ni <ríe> estaba pensando en la lluvia esta semana, creí que ya no la íbamos a aventar tranqui y la invocaste con Uri Pavón. Sí. Vaya tormentón ayer por la tarde. Pero, pero
2: en dos lapsos, ¿no? O sea, de uh -huh. pronto cayó. ¡fum!, rápido, Les dio tiempo cañó, de correr a los sí. que
1: tenían que correr y después luego otra hubo un vez.
2: Después un espacito, ¿no? Y después otra vez, trácale, que llovió, sí, pero sí, pero sí cañón, a cántaros, a cántaros. Cañón. Pero bueno...
1: Una con cinco, vamos a saludar a quien hoy nos acompaña en comentarios.
3: lady and gentlemen, llegó en esta esquina de la cabina del Zor Matutino, el terror de Juan José R.C., el amigo de todas las colonias de Cuernavaca, águila de nacimiento, merengue por adopción y vaquero por decisión, un político de altura, él es Francisco Paco Santillán.
1: Mi querido Paco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Viri, Juanji joven. Ay, qué feo. Oh, no, qué ¿cómo estás, feo que te veía Se no, no llevan muy pesado <tú> ustedes, no, 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 Quiero no? que saludarte,
4: querido Rafael. Nada más somos
2: tocayos de un nombre de José, ¿no? José. Pero, pero no, uh -huh. Juanji no. <tú> <tú
1: te estás dejando también el cabello más largo. Te, ¿no? te noto así como más rebelde, ¿no? El. No, la yo bien, todavía yo tengo no tengo la crisis de los ochenta que tiene aquí. Este... Ah, de verdad creí que estabas pensando como...
5: No, 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 de hecho vengo no. de cortármelo. Uh -huh, este, uh -huh. ¿Sabes qué? Yo creo que es como un no otro. gel. Ah, ah este. te Entonces, veo un poquito más, más sí, Despeinado. Habitualmente uh -huh. sí se peinaban los de mi generación uh -huh, y sigo haciendo. Exacto. Bueno, <risa> <risa> sí. bienvenido, Gracias, Paco. Carlosito,
2: Paco, ¿no decías? Sí, sí cañón. Sí, 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 a diferencia de ayer que cayó el tormentón.
5: Cayó que, que un tormentón, hoy es uh -huh. un calorón de los mil demonios, uh -huh. pero este pero rico es el clima de nuestra ciudad. Exactamente, pues sí, la sí, verdad está,
1: es. está rico. Ayer nos dio tiempo al finalizar el, antes, unos minutitos antes de finalizar el programa de escuchar lo que decía de nueva cuenta el gobernador Cuautemoc Blanco, pero por si algunos se lo perdieron, analizamos lo que retoma en torno a este cuestionamiento que ha venido siendo constante las últimas semanas, si se va, si se queda, creo que ya lo hartaron con esa pregunta
6: Gobernador, pues sigue mencionando a algunos eh, políticos que usted se va y que dejará el gobierno estatal tenemos gobernador hasta el
7: 2024 Mira, te voy a decir como decía en el fútbol no sé quién chingados me está diciendo eso, pero eso es totalmente mentira hay muchos que se quieren ap a, a este, apuntar y apostarle ya ser gobernador, unos están postulando todavía me quedan tres años Todavía no me voy a ir, Ahora te voy a decir una cosa, me costó muchísimo llegar aquí como gobernador, recorrer todos los municipios y ver sus necesidades y para que otro llegue y anden hablando y mencionando otros también que ya tienen su gabinete y que yo ya me voy a ir, totalmente mentira, le digo a esa gente que, pues que mejor se ponga a chambear o que se ponga a hacer otras cosas porque yo no me voy a ir hasta el 2024 como te digo y si puedo eh, tú sabes que pueden pasar muchas cosas en, en dos años y medio este, puedo ir a la Ciudad de México, quién sabe, hay muchas, este, muchas posibilidades, muchas oportunidades no se pues aquí estamos hijo aquí estamos y lo más importante es el compromiso que yo me aventé con toda la gente con todos los municipios, ahorita tú estás viendo lo que todos estamos eh, trabajando, chameándole hay muchas obras que se hicieron, pero por la pandemia pues, no las hemos podido ya inaugurar, pero pues pronto este, las vamos a tener que inaugurar y lo que viene más adelante, ¿no? ¿Qué, hubo? ¿Qué tal? Gobernador, tres años.
5: ¿Quién chingados inventa eso? Pues él, él solito lo dice, es que todo puede pasar, él solito. O sea, yo entiendo que no sepa de política y un mensaje así si en política se interpreta en otro contexto, en contexto de alguien que sí supiera actuar políticamente, se interpreta como que está dando un anuncio. A lo mejor él es tan ingenuo que dice, bueno, pues, no, no, no me entiende, ¿no? Pero pero él es el que está diciendo, él, él solito lo acaba de decir, primero dijo no.
2: ¿Cuándo fue? ¿La semana pasada cuando dijo que había tenido invitaciones?
5: Sí, a la Ciudad de México. ¿No?
2: ¿Fue la semana pasada o la sí, antepasada?
5: ¿No? la antepasada. Uh -huh. pero, pero además, este, pues es que es normal que la gente piense eso. De entrada no está no está en el estado pues en esta
2: semana sí ha tenido actividades. ¿eh? tres fotos tres fotos el, 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 en Zacualpan, en Zacualpan estuvo, ayer, estuvo ayer
5: que
1: es donde hace esta declaración el de ahorita municipios. sí chingó, el, el lunes no, lo estuvo... sabe, no los puede
5: recibir los 36 <ríe> te ha puesto lo que quieras <ríe> esa persona que le pregunta que seguramente <ríe> es amigo mío pero que con todo el cariño mejor pregúntenle cómo llegar a Zacualpan él solito le prestan un coche a ver si sabe llegar sin el güey? ¿crees que se perdería? dijo él que recorrió todos los municipios sí, conociendo dice, las necesidades que le costó mucho trabajo mucho trabajo
2: hoy estuvo en Cuauhtémoc
5: Hoy estuvo en Cuautla en, una en las foto? tazas, sí. sí pero fue
1: para la, checar cómo están funcionando las pruebas PCR. Las pruebas
2: PCR, ajá. Uh -huh. pero bueno, mejor... Y el lunes estuvo en el evento de los abogados y en la tarde después fue al congreso, ¿no? Uh -huh. Sí, a la entrega sí.
1: de la medalla Soto y Gamara. Pero uh -huh. uh -huh. trabajó en la Por tarde. te digo,
2: o sea, ha estado activo los ahorita. Ay, Por no. eso ahorita que dices que no lo ven, yo ya lo vi en estos tres días, mi querido Paco. Le
5: haber jalado las orejitas, ¿no? <ríe> ¿Por sí, ¿por qué? ¿Por qué? vamos
1: tres días y los tres días con actividades. ¿Qué? Es una semana típica, seguramente ya lo están contabilizando nuestros amigos de Morelos, fin de cuentas, porque hay pocas semanas así en la agenda del gobernador.
5: Récord ¿no? de los tres años.
1: Seguramente bueno, será récord. Fíjate, trabajó uh -huh. en,
5: los tres, en los tres días seguidos. Ya trabajó en las tardes.
2: Sí. Un día, un día tuvo. Se me hace que no llegó crudo salas. ni un día a trabajar. Está en los municipios. Ido, en la zona oriente. Ha los municipios. Ya se ha de Cuernavaca, que es sí, lo único
5: claro. que, que nos atosigaba aquí. Sí, sí, sí. ¿no? Este, ya conoció a no aunque porque él dice que fue ahí. Dice que en campaña no, ya estaba, ¿no? Es un récord, uh -huh. es un récord.
2: Ahora, yo coincido contigo, él fue el, el que solo, este por alguien que puso ahí cuando, cuando apareció con este peleador de la UFC, el campeón mundial, Ajá, el este... En de pronto se dice, fueron con la CONADE. Sí, que de pronto ¿no? decían la CONADE, ¿no? Entonces, uh -huh. ayer decía un compañero que sí sabe de periodismo deportivo, Jorge Adalberto uh -huh. de Vega, uh -huh. decía: bueno, primero tiene que regresar la delegación mexicana de los Juegos Olímpicos claro. para uh -huh. ver Resultados. qué cuentas este, claro. da Ana Gabriela este, Guevara. Guevara. Entonces, este, lo de la CONADE es muy apresurado o, o algo así. Pero aquí me llama la atención y la estuve tecleando en la mañana, dice el gobernador en este audio. Bueno, aparte de que inicia con el mensaje solemne de él, ¿no? El no sé quién, ¿no? Sí. De manera muy solemne, dice me quedan tres años. Sí. Y después sigue hablando y después dice, en dos años y medio no sé qué puede pasar. Sí, claro En dos años y medio pueden empezar los procesos electorales para las siguientes campañas. Sí. Y en dos años y medio él puede ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, eh. ¿Eh? Uh -huh. lo puede ser entonces no sé si nos está anunciando eso que en dos años y medio tal vez se va Lo que sería, allá bueno, o sea que ¿no sí se, no se va a quedar a trabajar acá, acá.
5: ¿Qué? no porque pero ya empieza gobernador. a trabajar su campaña
2: porque es gobernador de aquí y dijo uh -huh. la semana pasada que está comprometido con los morelenses tú crees pues así lo dijo no no pero a ver lo ha mencionado Paco así es yo que... digo yo te digo los hechos mano <ríe> es, que,
5: es que es que a mí me da de verdad es es es, es, es mucho cinismo o sea yo entiendo que el mensaje político Siempre está lleno de lugares comunes y de cosas que debes de decir. Pero cuando ya caes en el cinismo, eh, en, lo que él, en lo que él raya cuando habla, ya es una falta de respeto. Y lo he dicho una y mil veces. El señor no trabaja. El señor no es una persona que esté dedicada al Estado. Al señor no le importan los morelenses, le valen gorro. Se la vive en la Ciudad de México. Bueno, aquí han acreditado en mil veces que está echándose sus seguidos sí, 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 claro. en la Ciudad de uh -huh. México, uh -huh. hoy Pasándola se bien. presentó curiosamente después de tres días seguidos en los que el presidente le dio su jalón de orejas, finalmente hoy aparece, tres días trabajando seguidos uh -huh. cosa que no había pasado en mucho Pareciera tiempo
1: Pareciera que sí es resultado de esas sentaditas con Andrés Manuel sí, ¿no? lo han, este, que sí fue lo la línea que le dictaron
5: de hay que trabajarle Sí, ¿no? hay, que, Me parece. Hay, que, uh -huh. hay que entrarle a la chamba porque pues es el colmo uh -huh. ¿no? yo no dudo que él sea una persona que le cae bien al presidente López Obrador, uh -huh. se le ve, se le ve que, que le cae bien, él debe ser dicharachero, sí, claro. ¿no? Pero pero esto es esto es los los morelenses. Dice que inauguró obras. Son, perdón, pero la palabra, la expresión uh -huh. Pero pues son puras obras
2: que no... O sea, no, Que podría no. ser algún alcalde o algún ayudante municipal. La de Zacualpa, claro. por
1: ejemplo, sí es muy obra municipal, ¿no? Pues claro, completamente. Claro. ¿No? Uh -huh. O sea, no no trae un proyecto
5: de reconstrucción de la infraestructura del Estado, no trae un proyecto de cómo vincular nuestra
2: infraestructura con la Ciudad de México y con Puebla de manera más eficiente. Bueno, anunciaron este, que posiblemente la, las estas vías de ferrocarril que se están construyendo en la zona oriente se viene abajo.
4: Sí, lo dijo la secretaria. de Desarrollo Lo dijo el lunes. ¿Por qué?
2: no dijo el argumento, pero se, pero que ya se está Bueno, cuando pues, es un golpe muy fuerte para la industria automotriz y toda la industria de la zona oriente de nuestro uh -huh. estado, ¿no?
5: Era uno del era una obra importantísima para no, no escuché la, la señora uh -huh. no 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 nunca ha sido muy brillante, uh -huh. pero no escuché que habían esa, esa, ese tren era fundamental para el claro. parque industrial. Uh -huh. Era fundamental para el único parque industrial
2: que está que funcionando al 100% en,
5: en, en Morelos. Tenemos sí, para otros, San Gobán,
2: este, para la industria automotriz, eh, para todo el parque este, era, de aquella parte, junto con la termoeléctrica. Exactamente, ¿no? era, era vital ese, ese tren. Qué vergüenza que, que parte hagan Parte de esto. lo que
1: señalan es que el costo de la conclusión del tren de carga en la zona oriente aumentó casi el doble y eso pone en riesgo que el proyecto se termine.
2: Pero sería el único proyecto de desarrollo económico que no es de ellos,
5: ¿eh? Ah, claro. Se empezó y no, no, no. porque al rato van a decir que la pera cuautla porque seguramente la van a inaugurar sí, claro. ellos, uh -huh. fue de ellos. Sí, claro. O sea, eh, y que, que, o sea. Sí, no es cierto, sí claro.
2: pero qué desafortunado, no sabía lo del tren. Oye, Paco, y perdón que sí, te, que te sí, cambie sí, sí, el no. tema, pero además creo que se engancha con un evento político, lo voy a poner entre comillas, que se dio en Arecas este fin de semana, con un personaje de la región oriente de Cuautla, del cual no quiero mencionar el nombre porque me parece que no es trascendente, un señor que ha dicho una y otra vez que va a llegar en lugar de Cuauhtémoc Blanco, Ah, tuvo aquí? Sí, 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 tuvo un evento en cuadro <risa> el fin de semana acá <risa> y me parece que presentó su gabinete. ¿En serio? Entonces me parece que poner al gobernador a que se enganche con un personaje del que incluso yo digo, ni no lo menciono porque no <risa> tiene la trascendencia ni social, ni este de peso político, ni de absolutamente Pero nada.
1: Pero es a él a quien le responde. Me
2: parece que es a él a quien le responde, pues <risa> dice que ya tiene en su gabinete, <risa> que alguien... ¿Qué otra persona ha dicho que ya tiene un gabinete? Yo he escuchado que va a, a muchos que quieren, Antes, pero nadie presentó
5: el gabinete. No, 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 pues muchos que me inviten. No, este, no lo han hecho, los, los serios,
2: los o sea, que sí podrían ser, ¿no? Sí, a mí me parece que se engancha con un evento totalmente de locura. O sea, que no te, ¿En el, serio el gobernador eso? no tiene que estar en un tema así, tan básico, de un personaje. Me parece así, es la pero lectura que Pero se calienta le doy, rápido. No, es la o sea, lectura es que real, le Pero qué Pareciera impresa, que pero, sigue pero, dentro
5: de la cancha. Pepe tiene toda la razón, porque uh -huh. conozco el personaje nos hemos reído con el personaje de con sus las cosas que señala ocurrencias. sus ocurrencias de que va a ser gobernador y, y si nosotros Pepe y yo que somos dos ciudadanos de a pie uh -huh. no tomaríamos en serio eso en manos de quién estamos, que le contesta. Sí, ¿no? Qué terrible. O sea, que yo, le ardió. Yo cuando <risa> pensé que se refería, yo pensé que se referían a los que sí tendrían posibilidades eventualmente mm -hmm. de ser, a no sea Ángela, a Rabín, a Lucía Mesa, a los que han tenido eh, algún, eh, algún... Algún enfrentamiento mm -hmm. con él, ¿no? O algún tema que realmente les dé peso político. Carrera ¿Cómo? política. No, no un personaje sí, claro. intrascendente completamente que diría diría Arjona, el problema no es que miente, sino que le crean. Y el problema son los que le creen. Diría el poeta. Sí, el poeta del pueblo. Sí, sí. O sea, el problema es que a esta persona le creen y el primero que por lo visto le creyó o se engañó es el gobernador. Sí, o el o sea, único,
1: porque la verdad es que mucho análisis de ese tema tampoco no, se vio, ¿no? no, no Yo no, no sabía
2: esto de Erika. No, sí hubo. Me llegó la invitación, o sea, a través de alguien como diciéndome, oye, ¿sabes de esto? ¿Conoces este cuate? Dije, claro, desde hace un año, dos años, está diciendo que va a ser el próximo gobernador, que ya tiene palomeado de Andrés Manuel, que él va a ser el que va a sustituir a, a no sé quién y decía, ahorita voy a buscar la invitación más nada para, para leerte el contexto. Oye, porque ¿Quién es sí? gabinete? Eh, no, no sé. Es que no me invito. No, 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 yo lo hice no candidato a regidor hace años. Ah, fíjate. Este ¿eh? sí, y
5: te, y entonces, no me invitó el canijo entonces, entonces, a su, entonces, de de gobierno. Tú eres el culpable de, este... <risa> de crear esos
2: monstruos. <risa> pero barbaridad. bueno, lamentable, ¿no? O sea, lamentable que el gobierno se haya enganchado. Si es que es por este tipo de cosas, porque ni siquiera, o sea, no tiene que estar en este tema, caray. No. Yo pensé, fíjate que yo pensé que había sido algún tema ya de en
5: serio, ¿no? ¿no? O sea, de algún senador que tiene posibilidades reales,
2: alguna persona...
5: Bueno, hasta algún diputado local que o, tiene su peso,
2: ¿no? O algún enroque entre ellos. Exactamente. ¿no? Pensé, más, en enroque entre entre gente afín al gobernador. Hasta el mismo Argüelles pues. Exactamente, uh -huh. ¿no? ¿no? Exactamente. Ah, ¿no? ¿no? ah dilo sí, derecho. Sí, sí, sí. sí. Hecho, <risa> o sea, que dijeran que hay, hay un enroque sí. de que Jorge Argüelles va a llegar ahí, cuando tampoco se ha movido Jorge Argüelles en ese sentido. Entonces, me parece... Y el espacio que dejó de ver él fue cuando dijo sí hay invitaciones a la Ciudad de México. Y eso lo hizo él hace dos semanas. No.
1: En la primera vez que le preguntan del tema esa fue la respuesta, ¿No? claro. Sí. Uh -huh.
2: Pero pero pues
5: dice todavía dice quién chingados? Pues él sí. él es el que no deja deja, uh -huh. primero dice una cosa y luego dice otra. Dice, "Sí me quedo, pero puede pasar cualquier cosa." Entonces, entonces no te espantes que haya especulación. Claro.
1: A Alberto Gaitán dice, "Ya digan quién es." Genaro Sánchez uh -huh. dice, "Es Paco Moreno." No, 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 no,
5: ya no. están haciendo que suceda no. especulación Yo ya les di un tip, ya les di un tip. Yo lo hice candidato a regidor hace unos años por Novalianza, por Novalianza en Cuautla uh
4: -huh. Sí, que ah, sí, sí, es de Cuautla, el, cuate. el candidato fue
5: mi querido amigo Saturnino Solano, que en paz descanse, maestro. El, fue el candidato al alcalde. Al alcalde. Y este amigo iba en la regiduría. No llegó. No, pudo, no se pudo ni meter a sí mismo de regiduría. Sí, sí, Entonces pero, imagínate, imagínate el gobernador que tendríamos. ¿no? Sí, todavía Cuauhtémoc pues, puede decir que él o Andrés Manuel o Moreno o quien sea, pero bueno, tuvo quinientos uh -huh. 500 mil votos, ¿no? Sí. Que no fue él, fue Morena. Pero este...
2: Pero pues este cuate... Bueno, ya Mira, continuaremos. Es que decía, atenta invitación. Uh
1: -huh. ah, ya, ya, por ya medio de hacer. la presente uh -huh. le extiendo
2: una cordial invitación para asistir a una convivencia familiar entre secretarios y su equipo de trabajo, el cual estará presidido por el ingeniero y viene el nombre. Este próximo sábado, 10 de julio del 2021, en punto de las 13:30 horas, en el Centro de Convenciones Arecas, ubicado ya sabemos dónde está, ¿no? Sí. Oye, Y, y cordialmente. Lo firma el ingeniero. Tal. Ah, y hubo cuota de recuperación.
1: ¿Cobró?
4: Ah, 300 jil, manos. Ah, no. Ah, no,
2: y sin cerca no, no, secretario no, de nada. Lo mismo no, que cobraban bueno. los
1: de la barra de abogados. Ah, ¿no? Ya es la tarifa. Ya, siento que es la tarifa de los eventos de esta semana.
2: Pero sí, hubo este evento. Entonces. Oye pero no hay ¿Pero ni una fotito. pero invitado
1: hubiera sido a lo mejor de último momento te incluían en no, el gabinete no hay
2: ni una fotito, nada que no al menos ya no, no te es que dos.
1: cobertura de medios yo no, no. vi la verdad pues nadie es que peló, pero ¿Es el, es el, el único que lo toma en serio nadie es el gobernador el del estado
2: si la respuesta es para este evento pareciera que sí el único porque si no quien
1: más lo que decíamos quien más ha presentado gabinete quién más ha hecho eventos de este tipo absolutamente nadie por lo que se ve el único que se enteró y al que le ardió fue al propio gobernador no me quiero imaginar cómo se pone con otras cosas Sí. Ahí
5: luego buscamos en su página de Facebook, a ver si hay una foto de tal, Vamos de, a el, el morboseo de. de, de, este de el el ¿no? ahorita, sí.
1: ahorita está el que ambos Es la una con veinte. Mucho se ha discutido y de hecho hay pequeñas polémicas locales. Eh, la más álgida en Nuevo León respecto al regreso a clases eh, en presenciales, el próximo ciclo escolar. Eh, hablábamos del tema de Nuevo León porque si sí, hay manifestaciones por parte de padres y madres de familia pidiéndole al Bronco, quien todavía estará en funciones para ese mes de agosto que se da el regreso a clases, pues ponga ya los lineamientos para que los niños regresen a las aulas sin embargo, hoy desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya dio la pauta y dijo que sí, en agosto se regresa a clases presenciales
8: porque vamos a reiniciar las clases, así este, en definitiva no hay nada que lo impida eh, hay un pequeño rebrote afortunadamente de contagios pero eh, ya tenemos eh, más eh, vacunación y por lo mismo hay menos riesgos de contagio y ya no podemos este, seguir con las escuelas cerradas, Estamos a abrir, de modo que el inicio de clases se va a dar y vamos este, a presentar aquí, yo pienso que para la semana próxima, ya una propuesta.
1: ¿Será lo pertinente a estas alturas? Obviamente dentro del grueso de padres y madres de familia de lo que hablan es de que precisamente en la etapa de eh, primaria baja, es decir, de, uno a, de primero a tercero, ya se notan afectaciones psicológicas importantes en los menores tras un año de confinamiento y no solamente estar encerrados en casa, porque igual ahorita ya salen por algunos estados en verde, sino por estar pegados a la computadora la mayor parte del día recibiendo instrucciones sin ver amiguitos eh, les ha afectado ya bueno, en otros temas más allá papás, de, de lo académico no los propios papás uh -huh. las
2: relaciones familiares también se han vuelto complicadas la violencia en las casas ha sido este se ha incrementado vaya claro. el número de casos y de denuncias el tema es que justamente cuando estamos entrando aunque Gatel lo reconoció ayer que tenemos ya un mes o tres uh -huh. semanas de entrar a la tercera ola de casos de COVID que estemos anunciando que en agosto ya estaremos listos para regresar a clases, se me hace muy, muy, muy atrevido, eh, contemplando incluso que el, el, el ensayo o esta eh, estrategia que trató de hacer el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos no le resultó... Como ellos querían. ¿no? A ah, los padres no se no les gente, interesó. No fue uh -huh. la gente que esperaban. Los padres no fueron, no acudieron en esta, en este ensayo que, que realizó la autoridad. No se
1: sintieron seguros, ¿no? Creo que más allá de no existir interés, no sintieron esa seguridad. Con
2: esto uh -huh. que tenemos, yo no sé si se sientan seguros de llevar a sus hijos en las próximas. Uh -huh. yo,
5: yo también coincido. Aquí no he escuchado un pronunciamiento del magisterio. Uh -huh. Siempre lo traigo a colación porque, pues, saben, origen es destino. Uh -huh. y, y el tema de los maestros. Yo no he escuchado la posición del CENTE ante un eventual regreso a clases, porque si bien es cierto que los niños son una población vulnerable, pero es la menor, o sea, porque en ellos no pega tan fuerte el COVID, uh -huh. son los papás y son los profesores que están vacunados en principio, uh -huh. pero también quise escuchar la posición del, del magisterio en torno a este eventual regreso a clases, porque tengo la impresión que no es, tampoco están muy convencidos de hacerlo. Por
1: los riesgos a los Por profesores. Por los riesgos, ¿no? hay que
5: decir también, digo, Todas las vacunas, porque uh -huh. hoy hay una manifestación que porque a fuerza quieren Pfizer y uh, uh -huh. ya la Pfizer se hace cuenta que es la el dios. Sí, se acaba ¿no? de levantar
1: el bloqueo, qué bueno que lo mencionas, sí, sí, que sí. estuvo ah. prácticamente toda, la, toda mañana la mañana en el norte porque, de la ciudad. ¿no? Porque están vacunando con uh -huh. AstraZeneca. Uh -huh. Lo
5: importante es vacunarse, sí. Uh -huh. Pero hay que recordar que los maestros les pusieron Cancino que uh -huh. es una sola dosis. Y es probablemente la que está más en el ojo esa y la Sinovac que es la que le pusieron a mis papás, por cierto. Por el porcentaje por de efectividad, Por el porcentaje ¿no? de efectividad. Entonces, hay como muchos temas ahí que están en el aire. Yo sé que cuando el presidente dice una cosa es muy necio y se enterca hasta que lo saca. Y si dijo arrancamos, es arrancamos. No no lo he escuchado todavía decir eh, que lo, lo recapituló, lo pensó no, nuevamente, no, ¿no? No, además dijo sí o
2: sí, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí. Dijo ya. sí o sí. Y la, la próxima, próxima semana quieran. presentamos no hay, no hay pretexto por sí. el que no. Uh -huh. no O sea, dijo sí. O sea, regresamos, o sea como lo estás manifestando, Paco, ¿no?
5: Entonces, pues habrá que ver. A mí me encantaría escuchar la posición de los maestros, cuál va a ser, ¿no? Porque eh, también los veo como una población de riesgo, si eventualmente sea este regreso a rajatabla a clases. Y, y evidentemente los papás, pues van a tener la decisión. Pueden decir si van, no van, si va a haber flexibilidad. Padres que quieran no llevarlos, padres que quieran sí, que sí los quieran llevar. Sí. Eh, que no, que no sea el tema de la asistencia un condicionante.
2: Uh -huh. No lo sé. A ver, a ver qué es lo que presentan la próxima semana, pero se me hace un poco
5: acelerado este
2: Pero además con los números que tenemos, o sea, el 44% de la población es la que está vacunada. Así hay un sesenta y tantos por ciento que aún no recibe la vacuna. Así ¿no? es. Y hay una población de eh, jóvenes eh, donde los casos nuevos están saliendo otra vez, ¿no? Uh -huh. de, de, de los chavos de treintones para abajo. Para abajo. Que ¿no? uh -huh. andan en este, el desmadre total. Sí, claro, eh. andan en el desmadre total, pero muchos de ellos también ya son padres de familia, ¿eh? Sí, claro. ¿No? Sí, ¿No? Sí, Entonces, sí. Ah, porque son jóvenes, este, han sido padres, este, de una, en una edad de, de temprana jóvenes uh -huh, vaya sí. entonces esa población va a ser la que está, va a estar en las calles llevando a los hijos a la escuela llevando a los hijos a, a recogiendo a los hijos de la escuela y va a ser la gente que va a estar en, en las calles exponiéndose teniendo ese riesgo cuando la, la, el nivel de insisto de vacunación no ha sido el óptimo ¿no? así es y entonces y en agosto vamos a llegar en un nivel también no con números este analagadores como para poder salirnos a las calles todos, entonces creo que sí tiene que ser como más mesurado ver la posición del magisterio, aquí yo he escuchado que algunas veces este Gaby. la dirigente ha dicho que no los profesores no están de acuerdo con ah, el regreso uh -huh, a clase. Ah. aquí lo he escuchado yo en dos, tres ocasiones, pero también hay que ver la posición del magisterio a nivel nacional pero ¿no? siempre claro, decía
1: sí. que era una decisión que se tenía que tomar a nivel nacional, ¿no? enfatizaba sobre todo no estar de acuerdo con algunas decisiones que se tomaban a nivel local aunque eh, señalaba que había se habían tomado de la mano, pero sí en espera de una directriz nacional, ¿no? Creo que cuidaría la institucionalidad, creo yo, en, en este caso habrá que ver el posicionamiento de los maestros a nivel nacional y la discus discusión recae nuevamente en el sentido de, bueno, están abiertos muchos lugares, santos, eh, allá hay conciertos, eventos uh -huh. masivos, porque las escuelas, ¿no? Sigue siendo la pregunta de muchos padres y madres de familia en el país, que si quieren que sus hijos regresen a la escuela, Sí, ¿no? están uh -huh. en
2: todos los derechos también, o sea, yo creo que la... la, la, la... La pandemia nos trastocó a todos y a todas, ¿no? Y efectivamente los niños y las niñas, este, pues han sufrido de manera increíble, ¿no? Y además sufrido en su silencio, ¿no? Uh -huh. Porque no creo que también eh, si nosotros no, no tenemos resistencias para ir al psicólogo, ahora el que tratemos de llevar a nuestros hijos al psicólogo también me parece que y con que, los costos bien, con, que esto implica, exacto, ver,
4: además, ¿no?
1: Este ¿no? No este todas es... las familias tienen la posibilidad de hacerlo. No, desde uh -huh. luego, y y, y además eh, ayer
5: estaba revisando evidentemente la pandemia a quien más le pega es a todo lo que tiene que ver con la industria del ocio. Uh -huh. Cines, este, turismo, no, todo lo que tú haces en tus ratos uh -huh. libres. Pero en segundo lugar, las escuelas particulares. Sí, uh -huh. Hay una barbaridad de escuelas particulares que han quebrado uh -huh. a partir de esta, de esta pandemia. Y, y, y evidentemente estás en, un, estás en un dilema, porque yo comparto lo que ustedes dijeron respecto al uh -huh. desarrollo infantil. Co veo cómo está el tema económico, porque esto implica... No solo privadas, particulares, sí, claro. públicas, también privadas. no eh, Pero por otro lado, efectivamente, eh, está el virus latente, está la uh -huh. tercera ola en en, en, en
1: plena en pleno abuso. Ah, okay. Y sí. las variantes. Y las variantes, o sea,
5: ¿ya llegó que una... ayer se
1: confirmó que ya tenemos caso de Delta en Morelos, una persona de 65 años que afortunadamente se encuentra estable, pero ya llegó. ¿no? Sí, uh -huh. sí entonces pues sí. eso por supuesto prende las alertas, usted compártanos su opinión eh, sobre este tema, si es padre, madre, de familia por supuesto, con muchísimo mayor razón, y también eh, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un pequeño diálogo sobre la relación <risa> México-España con Ay, el ex periodista santo. de Televisa, Alberto Peláez eh, quien obviamente como ciudadano español le compartía que bueno, parte de lo que muchos españoles aspiran es a una reconciliación México-España después de este asunto de que por favor pídanos perdón y demás, eh, esta es parte de la charla que fue un poco un poco larga de hecho Alberto Pelas inicia la pregunta es como un asunto muy ibérico ¿no? tipo Juan Gil, el... el... <risa> <risa> de verdad, la pregunta de Alberto Peláez Dura cinco minutos sí, es Le contó desde que nació Su papá lo traía, ahorita que hablaban de cri, -cri que Cricri sí. Creí que habían iniciado el tema por eso Porque no, le contó no, no. que escuchaba Cricri -cri, ah, no. eh, Mil cosas, pero bueno Editamos un poquito el audio Para centrarnos en lo importante Y aquí aquí está la charla
9: Cuando le he hecho esta pregunta Es porque bueno eh, uno, uno, uno no solamente es de donde nace Uno es de donde le quieren Donde uno conoce a la gente ...y yo me siento profundamente mexicano hace muchos años... ...por eso me he atrevido a hacer esta pregunta... Eh, ...en España... ...como usted sabe muy bien... Y ...se lo dije antes, se lo repito ahora... ...lo desarrollo rápidamente... ...estuvimos dominados por los árabes durante ocho siglos... ...y estuvimos dom dominados también por el Imperio Romano... ...y gracias a ellos... ...sí, con todos los claroscuros que, que, que hubo... ...por supuesto que los hubo... ...pero pasó hace muchos años, presidente... ...hace muchos siglos... ...no, no llego a entender... A lo mejor es que soy demasiado limitado en ese aspecto, pero no llego a entender, presidente, el, el, el perdón. Y más bien creo que debemos todos nos debemos una gran gratitud, y desde luego nosotros, y yo se lo digo desde ahora. Lo otro que dice usted, efectivamente, pudo haber una serie de excesos, pero también le digo, presidente, que cada vez que sale el nombre de España o salen las empresas españolas, muchas pymes españolas que desearían venir a México se echan para atrás. Por eso le estoy diciendo, señor presidente, la pregunta se la vuelvo a formular ¿Qué tenemos que hacer, yendo de la mano como hermanos que somos Para que estas relaciones generen esa certidumbre Que les hace falta a los mexicanos que vienen a España Y a los españoles que vienen a México Gracias, presidente Pues lo que se tiene que
8: hacer es entender que hay una nueva realidad en México Y que ya no se permite robar Eso es todo
1: O
5: sea, les dijo rateros. A los sí, españoles. a todos.
1: Ya después aclaró que no a todos. Ajá, no, sí, yo, no pero dijo: todos, mi, problema, sí. mi
5: problema es con el gobierno español, uh -huh. que no le he hecho nada, ¿eh? Uh -huh. O sea, yo no he visto nada que le haya hecho el gobierno español. Después dijo: con los. Podría haber dicho con los
2: reyes <ríe> o la, la monarquía, ¿no? En lugar del. De español. que se ardió que no le
5: contestaron, o que le contestaron muy fino a sí, que, sí. pues, ¿cómo te vamos a.? O sea. Porque además, lo que dice Peláez, es, es cierto, yo viví cuatro años en España, hay un gran cariño a México, puedo decirte países sudamericanos, a los que no quieren, ¿eh? Uh -huh. en España, Te oh. puedo decir, Ecuador no les uh -huh. encanta, eh, la, bueno, las personas de Ecuador, uh -huh. las personas de Dominicana, pero a los mexicanos sí nos quieren, y yo viví en la zona más difícil de España, que es Cataluña, ¿eh? uh -huh. eh, donde la gente es más cerrada y su forma de ser es diferente, y, y sí nos quieren, o sea, el presidente se aventó una, una o sea, que... Yo creo que es más de distractores, este, una más, de, de los temas que jalan la atención para otro lado para que nos centremos en eso.
1: Pero tampoco les costaba mucho, ¿no? O sea, un asunto como...
2: Digo, cuando Lázaro Pero, Cárdenas también recibe a todos los exiliados,
1: ¿no? Uh -huh, sí. En ese uh -huh. tío, o sea,
2: hay una historia de sí pero sea, Un asunto de doloroso, protocolo o sea, creo de que creo que tampoco
1: le costaba tanto al gobierno español o a alguno de los personajes Que también hubo una respuesta muy dura por parte de algunos personajes del de gobierno español no Sí, mm. pero a ver, es
5: como si le dijeran a Andrés Manuel, o sea, como si le dijeran A ver, si yo me siento, pues nací en la Ciudad de México y yo vengo de la raza azteca Como si me dijeran, ve y pídele una disculpa, porque tú eres de la raza azteca Pídele una disculpa a los tlaxcaltecas o a todos los que colonizaron pues diría, acabo pues yo ¿por qué? O sea, no 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 hay, no, no le veo sentido uh -huh. a traer ese debate a la mesa, ¿no? Uh -huh. Porque en todo caso, si vamos a arrastrar las deudas históricas de nuestros antepasados, porque todos los tenemos, claro. put, no vamos a acabar uh -huh. nunca. Uh -huh. es, es un tema de... de, 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 de no, no, no lo veo tanto bien y como, pues, hubiera sido un buen gesto. Uh -huh. Lo hizo el Papa respecto uh -huh. a, a, a lo que a hizo cultura, a, sí. a la Inquisición. Es y claro. Lo que, lo, o sea, pero el Papa es, es un personaje espiritual es un tema religioso, de fe, de esperanza, de, de bueno, pues proyectar lo bueno, claro que tienen que pedir perdón bajo esa óptica, pero un gobierno, pues, pues van al rato a salir las comunidades indígenas a pedir,
1: ah, creo que ya les pidió perdón también. Sí, sí,
5: sí. Ah, bueno, Sí, y a
1: las víctimas también, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues... A, a, las a la par 13, lo hecho, ¿no? voy a pedir una disculpa a mí, a de la línea 13. Lo que me llama la atención es que es, es
2: este... El, el periodista es increíblemente cauto, increíblemente mesurado, este increíblemente <risa> respetuoso. Y Andrés Manuel le contesta de una forma. De, sí, o sea, pues de... pobres españoles, ya sí, sí, rateros acá. Casi, a casi dijo, hay un español aquí, guarden las carteras, ¿no? Sí, o sea, no, no,
5: sí que entienden no, que ya no hay corrupción. No, 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 Está bueno, pues, qué bueno, qué
2: bienvenido a ese país, yo creo que todos queremos eso. Pero, pues, ¿qué nos quieres decir? Y sí, no contextualizó, quizá, de que han venido varias empresas españolas y que han hecho de la península de Yucatán unos negocios impresionantes. Sí, quizá insisto, no comprando después, ¿no?
1: señala Andrés Manuel que no era para todos. Ah,
2: ¿no? Y Alemania, sí sí o sea, tú claro.
5: sabes que Alemania, señalado por Transparencia Internacional, es el país cuyos empresarios tienen la mayor corrupción en el mundo, Entiendo. porque no la tienen en su país, La tienen. Fuera, y compran Pero sí, claro. sí, sí, pues también es cierto mercados. que
1: parte de la corrupción más marcada en este país en los últimos años ha venido relacionada con sí, empresas el, españolas, con ¿no? Empresa española. ¿No? ¿Oderbrecht es español?
5: O, eh, Iberdrola, ¿no? Iberdrola, Iberdrola, y, sí. O sea, uh
1: -huh. sí, es correcto uh -huh. lo que él dice,
5: pero no puede señalar a una nación por eso, porque en todo caso hay cientos de empresas a las que eh, van, a, van a señalar, es como si le dijeran, bueno, el ejército tiene ahorita prácticamente toda la, la, la construcción del tren Maya, de la uh -huh. refinería, de cómo se llama este de Santa Lucía, uh -huh. y es como pedirle al ejército que pida una disculpa por lo del 68, ¿no? Pues son heridas que se van cerrando y que no hay necesidad de, de abrirlas, que nadie quiera hablar de esos temas, pero pareciera que, uh -huh. que, que el presidente se va con estos distractores muy seguido, y yo de verdad lo viví, lo viví en carne propia. Pueden no querer, ciertos, los españoles si me preguntan, ¿son racistas? Yo te re sí, respondería, no. depende de qué cultura, porque si hay racismo, hasta Ajá. ciertas culturas, pero no es la mexicana. No George es Hernández la mexicana.
1: dice, yo en debates con españoles, eh, seguramente se refiere a través de redes sociales, dice, siempre me terminan diciendo indio, mucho que se vea que nos quieren, pues no, a menos que seamos indios con dinero, como el buen Paco.
5: No, pues no soy uh -huh. indio, o sea, no soy indio con Generalizando dinero. Generalizando que soy... a los
1: mexicanos nos ponen ese mote,
5: ¿no? O sea, no no es así. Yo llegué como un migrante más a España, vendía pizzas para poder estudiar. En Pizza Hot trabajaba de repartidor y, bueno, fui ascendiendo. en ¿te serio? serio? ¿Te lo juro? Que no
1: lo sabía, sí, yo pasó... empecé, empecé
5: de cocinero, uh -huh. subía repartidor. Bueno, terminé siendo gerente uh -huh. de zona, de 10, uh -huh. de 10 sucursales de Pizza Hot. Con eso pagué mis estudios uh -huh. allá. Y, y claro, y la ayuda de mis papás. Uh -huh. Pero, pero, no, o sea, decir que en redes sociales le dis, terminan diciendo pinches indios. Este, es, como, es como decir que los troles de Pisa son, son, son personas reales, ¿no? <risa> o, que, o que alguien detrás de una red social puede decir lo que sea. Pues sí, pero yo sí, te es digo... Que eran el simplismo, ¿no? yo, Exacto, yo le digo lo que viví en carne propia. Y, en, eh, y no conocí uno, ni dos, ni tres. Tuve la bendición de estar dentro de familias españolas que me recibieron con los brazos abiertos, que siempre se expresaron maravillosamente en México. Y por todos lados donde me paré, Nunca hubo una señal de,
2: de, de racismo hacia nosotros. Ahora mira, en el tema de que dices que el, que el presidente se toma estos temas para distractor, yo no creo que el presidente, ¿para qué fue? Eh, Valverde, este, porque en realidad no tiene trabajo, el Ajá. se terminó su qué? contrato de exclusividad ah, con Televisa. Con Televisa. Sí. Seguramente está trabajando Anda buscando.
1: Para alguien más, ¿no? Creo que ahorita está como con pequeños convenios okay. de colaboración Entonces, con algunos medios. ¿A razón ¿no? de
2: qué fue el periodista Pero, hacerle esta pregunta? Tampoco no crees que hay preguntas que van dirigidas? No sé. Yo, no sé. yo
5: creo que hay. A, a mí ver, me queda claro a, porque a, yo
2: manejé una oficina de prensa que sí se puede hacer. Claro, ¿no? pero a ver. este Pero no sé. ¿Tú crees que Lord Molecula.? Ah, no, 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 esos eh, personajes es, que sí. ¿no? Pero este, a este reportero español con una trayectoria bastante importante, bastante seria, que llegue a hacerle una pregunta a modo. Pero además que le conteste el presidente de una manera grosera. No, pero, pero, no, pero no creo que haya respuesta sido respuesta un tema más larga, del presidente. Eh, la respuesta ¿no? del presidente es
5: más la este Después se siguió con el gobierno español y las empresas. Es como de minutos, pero... Sí, no nos da aquí la, sí. Sí, sí, no, las no. dos horas de programa para escuchar a Peláez y ya, a Obrador, no, ¿no? Imagínate, o sea, ¿no? Imagínate. Este, yo, yo creo que curiosamente aparece por primera vez en una mañanera, uh -huh. ¿no? No es cosa... Ayer... Sí. Ayer vi también la mañanera por un tema que me interesa respecto al trabajo, pero como que hay preguntas que yo sí veo que van, pues... Alguien de comunicación. Para marcar la social, agenda. Claro, o sea, Oye, ¿por qué no le preguntas esto al el tema que quiere subir? El sí, de sí, paso ya, del día, que ya te diría. ¿no? Pero hay reporteros
2: que traen su propia agenda. Sí, Entonces, claro. Tal vez, en el caso de Alberto, sí, parecería parece que el, es así como. Pero
5: yo creo que trae su propia lo propia difícil que es entrar a en la mañana. Era, digo, Juanji no porque para él. Es porrista o Juanji ya había conseguido, pero no
1: quiso ir. Le dio como miedito. Y tiene rodilleras puestas. Entraría sin ningún problema.
5: Pero tú sabes. sabes Lor
1: moléculas se enteró y no lo dejó. No me dejó para Me van a quitar mi lugar.
5: El pirata. No inventas. O sea, estás diciendo que Joaquín. <risa> Joaquín va a ser el papel de las moléculas. Sí, claro. Sí, Vamos.
4: Barbaridad.
1: Vamos a pausa, regresamos.
6: Ya llegó el verano y la forma más segura de disfrutarlo es siguiendo las medidas sanitarias ante la pandemia. Cuidémonos entre todos. Verano, El verano es azul.
12: En Jutepec es indispensable continuar con las normas básicas de la buena higiene. Lava periódicamente las manos. Evita tocarte los ojos, nariz y boca. Al tu o estornudar, cubre la boca y nariz con el codo flexionado. Limpia y desinfecta frecuentemente las superficies. Es tarea de todos combatir al COVID-19.
13: Cafetería, tienda y restaurante, punto sano.
11: ¿Sabes montar? ¿No? ¿Quieres aprender?
0: Conoce los beneficios de hacerlo en Rancho de la Media Luna en Huitzilac. Contáctanos al 777-155-1062. ¿Eres
11: amante de los animales y te gusta consentirlos y mantenerlos sanos? Junca Veterinaria es la mejor opción para ti.
15: consume y aprende en la tierra de la cerámica, deleítate con el mejor de los sazones, conoce cómo se elabora cada una de nuestras artesanías y lleva a tu casa todas nuestras creaciones, vive la experiencia 3 de mayo en el municipio de Emiliano Zapata contamos con todas las medidas de sanidad ven, te estamos esperando ahí viene una ola
11: ahí viene otra ola Ahí viene
13: otra Que no te agarre la tercera ola en este verano. Mantén firmes las medidas sanitarias y usa cubrebocas. Cuídate y cuidémonos todos.
1: Bueno, obviamente tocamos el tema de esta relación España-México y adivinen quién nos marcó. Nah. Buenas tardes, señora Rece. ¿Cómo le va? <risa> ¿Qué onda, Juanjo? <risa>
16: ¿Ya? Encabronado. Okay. Yo que quiero estar relax, ustedes me encabronan. No sé ni para qué les escucho, cabrón. Es que no sé ni para qué escucho el choro, de verdad. Ando yo en mi en mi rollo de meditación, cabrón. Andas igual escucho?
1: que el gobernador,
5: Oye, Pisa, sí. Pisa, ¿para sí. qué escuchas si te vas a enojar? Pisa. ¿Pisa? ¿Eh? Ah, no. ¿Quién eres? Pisa, cabrón.
1: Ah.
16: Te voy a pisar, pero algún testículo cuando te vea por ahí, cabrón. ¿Quién eres?
1: A ver, ¿estás enojado Oye, este... porque Alberto Peláez sí consiguió su acreditación para la mañanera y tú, ¿no?
16: No, yo tengo acreditación, sí, pero Yo no necesito que me cuelguen nada. ¿Qué te digo? <risa> no, no, pero es un, es un tema bien serio. Ese sinvergüenza, porque es un sinvergüenza, el Peláez, igual que otro de que hay por acá, de Mérida, creo que es Yucateco, güey, que... Que hay el que hizo lo de la cassette y compañía, igualito. ¿Y ¿Lo comparas con Carlos por, Loret? Okay. No, no, pero es que es en serio. El Peláez te ha hecho mucho daño, mucho. Ese está al servicio de la oligarquía. Era reportero, de corresponsal en España de Televisa. Sí, claro. Ajá. Y ya lo daño. Tremendo. Ha mentido cuántas veces se le ha puesto delante, este de, de, de así, como se ponía el cabrón. Ese sinvergüenza ha hecho mucho daño, y lo digo con mayúsculas. Oye,
1: Pero mucho mercenario. daño en qué, Juanjico. O sea, sé más Vasco, específico.
2: Es, siempre ha estado al servicio de la derecha española. Siempre, siempre. Ya. Entonces la pregunta que hizo fue ¿Ah? con toda la intención de molestar claro, al presidente. Sin duda, claro, porque es un tipo al servicio de la oligarquía
5: española. Pero el presidente sin te dijo duda. corrupto. ¿Eh? El presidente te dijo corrupto. ¿A mí? <risa> A ti. A los españoles, a mí, ¿por qué? dijo que los... Eh, ah, no, a, 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 los a los españoles, por sí.
16: lo que te he escuchado, te a ti también te dijo, te porque dijo. tú repartías fichas y eras cocinero sí. y, y muy no, orgulloso tú allí. No, no. Para no, ti, cabrón, no, a mí no. Yo no soy español, yo,
5: ni quiero serlo, soy orgullosamente
1: no, no, pero, mexicano. Eh, no, pero, pero ahora, no ¿qué no tienes le con le la historia de superación de, de Paco? O sea.
16: No, no, el presidente no ha dicho a todos los españoles, a los que vinieron a robar. Ah. Es que es distinto, ¿eh? No les he dicho a los españoles, su abuelo era español, ah, okay. de Santander. Él ha dicho a los que vienen a robar, ah, como no. el presidente del Real Madrid.
5: ¡Ay, esos, claro! Con el ah, te metas, ¿eh? No, no,
16: <risa> de, de, con el Real Madrid no me he metido, he dicho el presidente del Real Madrid.
5: ¿Y qué? Y qué ¿Con quién y Peláez,
16: ese Peláez, es un mercenario. Y ojalá me oiga, cabrón. No, no te
5: estoy diciendo. Me, me, gusta, me, 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 me
16: gustaría verlo, porque claro que es un mercenario. ...y ha hecho mucho daño mintiendo... ...siempre ha mentido... ...siempre... ...cuando se han tocado temas del pueblo... Como, como casos similares a este, siempre ha estado en favor de la oligarquía. Un mercenario. ¿Pero
5: qué tiene de malo nada, la pregunta nada, que le hizo Solo quise decir eso, aclaré. ¿Qué tiene de malo Ese la pregunta? Un... No juzgues a la persona. Dime la pregunta.
16: No, pero eh... yo estoy hablando de la
5: persona y no tiene... le estoy juzgando. ¿Qué tiene de estoy malo? diciendo lo que ha hecho. La pregunta que Ese... le hizo, ¿qué tiene de, de Es de, 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 que sigue siendo
1: un tanto subjetivo eh, sí. lo que dice, es Juan José. De pronto, darnos venido... más datos en torno sí. a lo que... ¿Tú piensas? Es, que, pero, es que no solamente pero, es lo que tú piensas de peladas, porque igual y te cae mal porque es madrileño no,
16: no, no, no no es madrileño no, creo que es de, de otro es? lado no él es un mercenario español que es distinto al servicio de la oligarquía él ha intoxicado y es de los que intoxica Como o sea, lo hay aquí
1: Es una de las voces aquí, de la corona Patrocinada por la corona
16: Efectivamente, monárquico, apostólico Y esas cosas raras que hay que ponerle A todos estos, cabrón o sea, Bueno, ya, me, ya, ya cuelgo, aclaré okay, este, Pero pues, si no, así como cabrón. que aclarar,
1: aclarar o sea, Solo la nos
5: tu claro me,
16: me quedo tranquilo, cabrón Porque tenía que decirlo y lo dije pues, y, y punto, cabrón Ahora está
5: Facebook escribirlo
16: no voy a escribir nada. Porque me molesta. Lo único, lo único que te
5: fue lo... la madre a esta persona. Bien, no, yo no le he mentado tendrás... la madre.
16: Yo no le he mentado la madre. Disculpa, tu, en ningún momento. Por razones tendrás dicho... y la respeto. No, pero pero yo, yo, vi yo nada no le he mentado la, la madre. Pregunta. Cuidado. Yo no vi yo he, nada he dicho de lo a que. Es. Hay, hay plumas, pseudo plumas. Como las tiene, tiene Andrés vive... Manuel. ¿Eh? Como las ah, tiene no, Andrés Manuel. Probablemente, yo no sé. Yo te estoy hablando de lo que yo conozco. Tú las plumas que tengas.
5: Flor que...
16: Ah, no sé Juan quién es. de ah, cierto. No, yo, 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 desde que tengo uso de razón, estoy en la misma trinchera. No, para nada. No. Y no soy periodista. Sí, sí,
1: sí es madrileño, ¿eh? Alberto Pérez.
16: Ah, no, no sé, no sé. Por eso ¿Es odia, nacido en Madrid?
4: Es nacido pero... en Madrid. No,
16: para nada. Yo tengo grandes amigos madrileños. Grandes. Que nada tiene que ver con lo que estamos hablando. Ese es un una pluma al servicio de la oligarquía y para que le sirvas a la oligarquía tienes que ser hasta mentiroso y ese ha mentido cuantas veces le han pedido que mienta tienes okay. un símil aquí en México ese que está haciendo la de pelo ahora que tiene un juicio porque se metieron hasta en un secuestro es similar en los dos y qué casualidad que estaban en la misma empresa al mismo tiempo pero
5: te molesta que él haya sido el que sacó lo de los hermanos del presidente
16: ¿Quiénes son los de los hermanos? No, a no, mí no, los, los de los Martín hermanos ¿Ciento 150 mil pesos te vi repartiendo aquí un día que habías perdido una apuesta.
5: <risa>
4: Ay, <risa> se <señor>. Ay, Ay, <risa> no, ¿te,
5: te los ¿Te cuento los billetes. Pues, son tres mil pesos. Ah, ¿Puedes bueno, comparar tres mil pesos y, que y, sí tengo de dónde demostrar siento, que los gano? si sí tengo forma eso, de demostrar que los gano, ¿eh? Pero
16: ¿tú crees que ciento cincuenta mil pesos es un pedo no en sé, una campaña de No sé, pero ¿por,
5: por eso, eso te
16: enoja? Buenas tardes,
1: señora se le vamos bueno, a dar adiós. continuidad adiós. al adiós. programa. Gracias, te Jorge. tenía que decir y se dijo, Gracias, adiós. adiós. Ay, ahora es el pollito. Ya está aprendiendo de memes el señor Arreza ahora en su tiempo libre, bien actualizado.
2: Bueno, ahí corrobora este, la teoría que yo tenía de que hay de pronto preguntas que hacen los reporteros por su propia agenda, ¿no?
5: Exacto, pero, pero también dejó entrever que puede ser un poquito lo que yo decía de que esa fue una pregunta que alguien sembró porque qué hacía él ahí. Sí, claro. Sí.
2: Qué hacía sí, las dos Alberto cosas. ahí, ¿no? Sí, yo cuando lo vi me sorprendí a mí que también. A
1: Virginia la... Colchado, no. un abrazo, Genaro Sánchez también, José Luis Martínez, Juan Manuel Sandoval, muchas gracias por acompañarnos. Charlie Peñalosa, Pedro García, Omar Fisher sobre el tema de las escuelas, dice en México, solo el 16.3% de la población tiene su esquema de vacunación completo. completo. Uh -huh. 27.7% tiene al menos una dosis, es decir, estamos muy lejos de poder cantar Victoria, a propósito de este planteamiento del regreso a clases. Claro. Lalo Castillo, un abrazo. Bueno, dice, por fin una voz libertaria. Bienvenido, Juanjo. Había puro derechairo en Canadá. Ah, uh, ah, pues gracias, no, no, Lalo. No, no, eh. Gracias, eh, Lalo. Gracias. No, bueno. pero,
5: pero no dijimos, a ver, es que nadie se está metiendo con el presidente y su forma de pensar. Pareciera, es que sí están bien intensos, ¿verdad? Sí, son de pronto, bien, sí. bien intensos, ca cañijo sí, sí. porque, a ver. Yo lo que le dije a Juanjo, nada más se dedicó a mentarle su mouse al pelas, pero ¿dónde está lo malo en la pregunta que le hizo? Sí, Digo, no. qué hueva escuchar cinco minutos, ¿no? La verdad, de pregunta. Sí. Pero yo no encontré nada malo en la pregunta, nada. Sí, la ¿No? respuesta. ¿Por qué, del no por... Ese, ¿Por qué no olvidar eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué, no, ¿Por qué no se deja a un lado esa parte?
1: Lo que se sigue aplaudiendo de pronto es que el ejercicio de la mañanera puede servir para este tipo de cosas, ¿no? De pronto sí, a mí se sí. sí me parece enriquecedor sí, que, que el presidente, por supuesto, reciba a todo tipo de periodistas que exista este sí, ejercicio. que ¿no? recibe a todos, uh -huh. ¿eh? Sí, claro. oh, Jorge Ramos. Sí, sí. O sea,
2: y también sí. los
5: moléculas, uh -huh. O sea, tiene los dos esquemas, sí, tiene ¿no? contrastes ahí uh -huh. de, sí, sí, de sí,
2: gente sí. que no coincide completamente con él y sí lo ha metido... Sí. Si no, en un aprieto sí ha, ha cuestionado al presidente una, de una de una forma distinta a los uh -huh. otros más. no sí, claro.
1: Exactamente. Bueno, eh, siguiendo con la información, sí, justamente hoy hubo dos puntos álgidos dentro de la mañana en Morelos, uno de ellos al norte de la ciudad, con esta manifestación en las afueras de la Delegación del Bienestar, donde personas eh, de 50 años que ya les tocaba la segunda dosis de la vacuna se manifestaron, eh, dado que les dijeron que se iba a reprogramar porque no estaba lista todavía la vacuna Pfizer,
2: ¿no? Pero es que es esa parte, ¿no? Ya desde la semana pasada nos dijeron desde la delegación que solamente para Morelos iba a llegar AstraZeneca, entonces no podemos estar a contentillo, sino este, entender que la política es así, o sea, la política pública con relación a la aplicación de la vacuna es esa, uh -huh. que la dosis que nos va a llegar para todos nosotros, los que no se han vacunado, los que sí se han vacunado, va a ser AstraZeneca, y que por más que cerremos calles y demás, pues no van a aparecer, o sea, no son, ve a comprar al mercado las vacunas, ¿no? Uh -huh. O sea, son, es un proceso complicado, es un proceso que, que tiene que atravesar incluso con estándares este, internacionales y, y ver la disponibilidad de la otra vacuna, de la Pfizer en este en este caso, y tenemos que entender como sociedad, o sea, si, si estamos en un tema de desesperación eh, por querer, eh, pues es un tema de vida, no pero, uh -huh. pero también tenemos que, que tener la disposición de ver qué es lo que las, nuestras autoridades nos están otorgando y poder acudir de manera civilizada. Ahora, ¿qué culpa tenemos los demás?
5: Además hay una Exacto. cosa, eh. Esta, estas Pfizer que llegaron, que es lo último, es para completar el ciclo de los que se vacunaron Con Pfizer Con al Pfizer. inicio. Uh -huh. eso, eso hay que, hay que entender Yo viví ayer esto, eh, porque uh -huh. yo quería ponerme mi segunda dosis, solo tengo una de Pfizer, uh -huh. eh, quería ponérmela aquí. La verdad es que sí vi a una gente, a gente muy eh, alterada, uh -huh. uh -huh. mucha, mucho estrés muchas personas que llegaban por primera dosis y como usted el esquema de que no se las puede negar, uh -huh. yo les decía, bueno, si te la vas a poner, ¿cómo lo vas a hacer para la segunda? Porque Pfizer es de dos uh -huh. y es a, a los, al mes, 21 días, un mes que viene la segunda, ¿dónde la vas a poner? Porque ya no va. Vía personas mayores rezagadas, uh -huh. eh, menta, me, estaban furiosas, no uh -huh. se peleaban uh -huh. entre ellos, mucha <coughs> mucho enconazo un entre unas personas
1: y otras. Eh, sí, la actitud con la que muchas personas llegan a buscar su vacuna, la sí, verdad sí, es que no es la, es la mejor. mejor y no debería ser esa la, la forma en la que llegamos a recibir la vacuna en el entendido de que hemos hablado como a nivel mundial. La vacuna se está produciendo día con día y no es que estén almacenadas las vacunas en un país y estemos esperando pagar millones para recibirlas, ¿no? Están la producción es corta aún en el mundo.
5: Sí, pero uh -huh. aún así, o sea, porque ayer Parecía, te lo digo porque salieron uh -huh. a avisarnos que no había suficientes vacunas, uh -huh. cosa que se entendió, bueno, ni modo, no 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 alcanzamos, yo no estaba tan al final de la cola, uh -huh. pero salieron, solo tenemos 500, pero mucha gente muy enojada por esa situación, uh -huh. pero les dijeron, la próxima semana seguimos, o, o los que, pero me refiero a los que van de segunda dosis, uh -huh. porque esos eran los, los que realmente debían de estar ahí, los de claro. primera Astra Pueden Seneca esperar, es, es, oponerse es, a otra. Y tienes en Jutepec, ahorita estaba viendo, están vacunando sí, claro. sí, sí. Sí. No hay nadie, hay hay lugares en donde vacunarse, pero se ha creado un mito en torno a la Pfizer que, que pareciera que es la, 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 la que nos va hasta... La salvadora del mundo. Es, hasta ¿no? impedir que nos dé COVID. Y no es cierto, todas tienen un margen de eficacia, todas son buenas, tienen detalles, pero cualquier vacuna es, 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 es fundamental. Pero sí se ha creado porque hoy lo escuché de personas uh -huh. que están diciendo: Es que yo vengo por la Pfizer, ¿no? Pues ya no va a haber. Uh -huh. Entonces no sé por qué. No es
2: botica, mano.
5: Claro. ¿No? Exacto. Eso, claro. Es. como bien dices. Y, ¿Y qué culpa tienen los demás? de que pues no está así porque hay muchos bloquean.
1: trabajadores sí pero también hay voluntarios que de verdad están ahí apoyando sobre todo en la entrada y que son los que se llevan los no, o sea, ayer ¿no? se llevaron unas mentadotas claro, exactamente bueno vamos a saludar ahora a nuestro compañero Omar Ocampo a quien recibimos con muchísimo gusto a través de la línea telefónica Omar cómo te va muy buenas tardes
17: Hola Viri, Pepe, Paco, muy buenas tardes, pues para informarles que la actual titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos no será ratificada como ella lo solicitó, fue lo que dijo Héctor Javier García Chávez, el diputado quien encabeza la Junta Política y de Gobierno allí en el Congreso local. Sin embargo, el diputado dijo que Flor Desiré podría participar en esta convocatoria que se da lanzada para que encabece este organismo autónomo. Dijo que para elegir a la próxima titular de la mujer, pues el legislador confirmó un periodo extraordinario de sesiones, el cual se podría anunciar en, en las próximas horas también sobre este tema, pues esta mañana ONG organizaciones no gubernamentales ratificaron el apoyo a Desire, más de 50 asociaciones respaldaron a Flor de Desire, solicitando al Congreso local que ratifique que la ratifique en el cargo. En un pronunciamiento leído ahí en Plaza de Armas, afirmaron que la ley permite que Flor de Desire, León Hernández pueda ser ratificada hasta por un segundo periodo de tres años. La información Mire.
1: Muchas gracias, gracias Omar. Omar. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos.
2: Pues se ha dado el debate, ayer tuvimos a Flor aquí, nos estuvo hablando sobre uh -huh. su informe que realizó también en días pasados, nos habló de los avances que ha tenido desde su perspectiva el Instituto de las Mujeres en el Estado de Morelos, pero se ha generado un debate con relación a una cláusula, no sé cómo ponerle ahí Paco, este de estas cosas, tú, tú, tú ya pasaste por el Congreso, pero de estas cosas raras que de pronto hacen por ahí, que existe el tema de que podría haberse la... Eh, la, o sea, el, la, se eligen por seis años. Sí. Pero mm -hmm. dice que eh, este al tercer año tiene que haber un proceso de ratificación o no antes de emitir una convocatoria. Entendemos nosotros, pero el proceso no está claro. No. Y entonces, ante este proceso que no está completamente claro, han, han salido las voces de las mujeres que creen que es necesaria una renovación. Ha salido la voz que ayer nos dijo Flor que ella tratará de buscar su permanencia en el Instituto de la Mujer y ahora los diputados ya diciendo que van a una convocatoria. Hay de todo, ¿no? Es que, a ver, es muy claro que primero tiene que venir una
5: votación en torno a si se le ratifica o no. Y la votación tiene que ser bajo el esquema de los 20 de los 14 de votos a favor de su ratificación o en contra de su ratificación. De acuerdo a los ¿no? resultados. Claro. Es, sin eso, uh -huh. la convocatoria posterior va a ser invalida, uh -huh. la van a invalidar. Eh, sí creo que el Congreso no está obligado per se a garantizar la renovación de nadie. Por más que a mí me gustaría que sea esa renovación, uh -huh. el Congreso no lo obliga. El, 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 porque si no, no se hubiera establecido la, el deber de pasar por el Congreso para una ratificación. Por ejemplo, los magistrados, anteriormente estaban siete años con derecho a otros siete. La jurisprudencia modificó el tema para ya dejarlo prácticamente ya no era necesario esa, ese paso por el Congreso para uh -huh. ser okay. ratificados. Lo modificó y dijo, son de 14 años ya. Y todos los, esto me, nos tocó con varios magistrados en, uh -huh. en la legislatura pasada que de facto nada más pasaban a hacer su trámite prácticamente el Congreso y eran, eran eh, ratificados. ¿eh? ratificados. Ahí, hay un, ahí hay un tema que pudiera ayudarle jurídicamente a Flor eh, 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 en esta parte, pero lo que sí es un hecho es que si sacan una convocatoria sin hacer el proceso de ratificación, o, o, o sea, una votación en torno a la ratificación o no, eh, va a ser seguramente va a ganar en, en tribunales, pero qué necesidad, diría aquel, eh, de, de pasar el otro, por ustedes, andas, andas citando mucho. poetas poeta del de pueblo,
1: la sí. <risa> eso decía Flor, ¿no? de para qué desgastar. Sí, uh -huh. ¿para qué desgastar
5: el instituto? Uh -huh. Yo, en lo particular, creo que pues debería de, de dársele una continuidad. Fue en lo que se creyó cuando uh -huh. se le dio autonomía y se uh -huh. le dio ese margen de los seis años, porque eh, creo que tiene que establecerse un periodo necesario. Tres años son muy pocos para establecer una, una infraestructura que posteriormente se le pueda
1: delegar a otra persona. Y es lo máximo que ha durado una directora del Instituto de la Mujer, mm -hmm. por lo que nos decía, porque recordemos que bueno eran temas que los partidos se iban colocando ahí a sí. los titulares, ¿no? con, con otras no, intenciones. No, antes era el gobernador. ¿no? ¿El, gobernador? Ah, el gobernador, El gobernador, gobernador. Sí, 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 el gobernador, gobernador directamente.
2: Sí, siempre sí. ha sido el gobernador. Uh -huh. Oye, Y además, este digo, yo no sé si hay una gran... digo Parece más una necesidad del legislativo de colocar a alguien o sea, sí. o sea, o sea poner... ¿vamos a pensar mal? Sí, uh -huh. no, pareciera una... Ah, ante, Porque mira,
1: ante tanto desempleado que va a quedar a es que mira, de...
2: Tania ya dijo que uh -huh. que vayan a la convocatoria, uh -huh. Javier García dijo que vayan a convocatoria uh -huh. y eh, veo a, a la diputada que había estado callado mucho tiempo, la del PRI,
4: uh -huh. ¿no? Masari, Ay, sí, sí diciendo que tiene lado? que ser convocatoria. Uh
5: -huh. Entonces
2: me parece... Este...
5: Estados quieren poner a sus cuates uh -huh. a decirse, hombre
1: no eh, es que me parece lo más
2: digo, claro porque además sí. este pretexto de ir al periodo este, extraordinario porque el periodo termina hoy mañana mañana, mañana. Te, 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 termina hoy el, el periodo Ay, mañana termina la legislatura sí. eh. entonces eh, eh, la, nece la necesidad iba a decir yo la necesidad pero mm. bueno la necesidad se parece mucho <ríe> sí la necesidad de convocar a un periodo extraordinario es para nombrar nombrar y nombrar o sea a nombrar personas para órganos de control interno de, dif de diferentes dependencias y otro de los nombramientos es el Instituto de la Mujer, y entonces insisto, o sea, es el, el esquema pareciera de ir a nombrar a alguien más uh -huh. y no hacer una evaluación Cubrir de realmente cuotas. si la mujer está, este, eh, si, mujer, si la mujer flor de deciré, logró un avance significativo y darle estabilidad al instituto. pareciera que mujer, es lo que menos
1: no. importa. ¿no? Exactamente. Son no. las dos con dos, volvemos. Sí paso, sí paso, está el verde.
6: A ver, a ver. Oríese, por favor.
11: ¿Qué pasó, poli? Está el verde.
6: ¿Qué pasó, güera? Aunque el semáforo esté en verde, debemos tener las medidas preventivas, porque luego uno termina en el hospital. La pandemia no ha terminado. Cuídate y cuidémonos
3: todos. En Morelos, las y los diputados están cumpliéndole a la ciudadanía.
10: Aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto y ya logramos andar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior.
3: Con acciones responsables, Morelos avanza.
10: 54 cuarta Legislatura.
3: Congreso del Estado de Morelos.
12: El dengue, con cuya son enfermedades prevenibles. La Dirección de Salud de Jutepec te invita a participar en las jornadas de descacharrización para eliminar todos aquellos recipientes que pudieran servir como criaderos de mosquitos. Más información en el número de teléfono 777-309-1609.
15: Come, consume y aprende en la tierra de la cerámica Deleítate con el mejor de los sazones Conoce cómo se elabora cada una de nuestras artesanías Y lleva a tu casa todas nuestras creaciones Vive la experiencia 3 de mayo en el municipio de Emiliano Zapata Contamos con todas las medidas de sanidad Ven, te estamos esperando
6: ¿Te gustó estar un año encerrado en casa? Sabemos que no Sigue cuidándote y evitemos el regreso al semáforo rojo Lava tus manos, usa gel antibacterial, mantén sana distancia y utiliza cubrebocas. Cuidémonos entre todos.
1: 2.5 de la tarde, vamos ahora a enterarnos cómo marchan los preparativos para la realización de la consulta popular, esta en la que se hace referencia o que se conoce popularmente como la consulta para juzgar a los expresidentes. Para eso nos acompaña la maestra Liliana Díaz de León Zapata, vocal ejecutiva de línea, a quien saludamos con muchísimo gusto. Liliana, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Biri, Pepe, Paco, me da muchísimo gusto eh, platicar con ustedes y saludos al auditorio. Un abrazo Liliana. A la distancia, cuéntanos en qué momento se encuentra el INE en la preparación de esta consulta.
18: Estamos ya 15 días, un poco más de 15 días de que se lleve a cabo la consulta popular del próximo primero de agosto, y pues estamos avanzando. Este lunes vamos a recibir en el estado de Morelos las papeletas que eh, serán ah, las papeletas que van a tener las y los ciudadanos en sus manos en cada una de las mesas receptoras del próximo primero de agosto. Como les había comentado, tenemos planeado instalar cerca de eh, 903 mesas de receptoras de la consulta popular. Sin embargo, ya tenemos el corte de ciudadanas y ciudadanos en la lista nominal que van a poder participar y estamos hablando de un millón 498.307 ciudadanas y ciudadanos que podrán participar en esta consulta popular y que aparecerán en nuestra lista nominal, eh, por lo que estamos revisando en estos días y a más tardar el 16 de julio, nuestras juntas distritales ejecutivas estarán definiendo el número final de mesas receptoras, dado que podría incrementar por el número de personas que tenemos en la lista nominal.
2: Maestra, a mí me gustaría que quizá, porque es un hecho inédito, no, no se había realizado una consulta de esta magnitud en el país, eh, que nos quería, pudieras contextualizar por qué se da, en qué procesos ha habido antes para que se diera este quién la solicita, porque pareciera algunos lo interpretan como es una consulta de Morena, y dicen por qué el INE lo está haciendo así
18: Ok, bueno, pues debe quedar claro que esta consulta popular fue a petición del Ejecutivo de, de nuestro país, la solicitó el Presidente de la República y eh, fue revisado el tema por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí este es un tema interesante, como bien lo comentaba Diri al inicio de la entrevista, mucha gente identifica esta consulta popular con eh, un supuesto juicio a los expresidentes, sin embargo es bien importante que quede claro para la ciudadanía que el próximo primero de agosto la pregunta que van a encontrar en su papeleta es si están de acuerdo o no en que se lleven acciones, acciones pertinentes con marco al apego constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en los años pasados por actores políticos es decir, no van a encontrar eh, nada sobre un juicio ni referencia a expresidentes tal cual porque el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al momento en que revisó la pregunta y el tema hizo un replanteamiento de la pregunta que será motivo de la consulta posteriormente, una vez que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la pregunta de la consulta popular, se emitió la convocatoria correspondiente y, en términos de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al INE le toca organizar las consultas populares. Um, aquí, como bien lo comentas, eh, hay tres supuestos por los que se puede convocar eh, una consulta popular, uno de ellos es que la solicite el presidente de la república otro que la solicite el 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del congreso de la unión y una tercera opción es que la solicite la ciudadanía en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal en este caso el supuesto es que fue solicitada por el presidente de la república pero la eh, constitución confiere la obligación
2: al Instituto Nacional Electoral de organizar. Ok, ahora ya ya teniendo el, el tema de la realización, mucho debate existe también sobre el costo de esta. Este costo Así es, es eh, ¿se hace una ampliación a, al presupuesto del Instituto Nacional Electoral o es parte ya del presupuesto que tenían destinados de manera, eh, vaya, eh, que, que aprobó el Congreso?
18: Mira, para eh, organizar esta consulta popular se están destinando 522 millones de pesos del presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2021. Eh, como ustedes recordarán, el año pasado, tan pronto como se supo que era ya definitiva la organización de una consulta popular, el Instituto Nacional Electoral ya había mandado la propuesta de anteproyecto de presupuesto para ser analizada por lo que de inmediato se mandó una solicitud de ampliación, la cual no fue otorgada. En este sentido, al no haber recibido recursos específicamente para la organización de la consulta popular, es que el instituto está organizándola con economías que se han generado a lo largo de este año, eh, pero es del presupuesto del propio instituto para el ejercicio 2021. Por ejemplo, te puedo decir que 141 millones de pesos derivado, derivaron de un adelanto que el INE dio en el año 2020 a talleres gráficos de México para la impresión para la impresión de la documentación electoral de este proceso electoral. Eh, 147 millones de pesos se ahorraron de este ejercicio por reutilizar material electoral de años anteriores. 67.9 millones de pesos eh, son por la variación en tipo de cambio en algunos contratos que se pagan en dólares, lo cual benefició al instituto y esto generó economías, las cuales se están destinando para la organización de la consulta popular y 208.6 millones de pesos por vacantes de técnicos, eh, capacitadores, asistentes electorales y supervisores electorales que a lo largo del proceso electoral no se ocuparon Digamos que en todo momento lo que generó vacantes y a su vez se generaron ahorros para el instituto. Todas las economías que hasta este momento se han generado del ejercicio 2021 nos estarán permitiendo llevar a cabo la celebración de esta consulta popular para la cual, repito, no se recibieron recursos específicamente.
2: Qué okay, importante tener el, ese, ese dato. no la, la, Paco, Maestra, va, va, haber, ¿va a haber eh,
5: casillas en todos los municipios en los 36?
18: Así es, nosotros vamos a instalar casillas en todos y cada uno de los municipios del estado de Morelos. Como les comenté, tenemos proyectadas 903 hasta este momento. Ah, por sección, eh, una por sección
5: uh -huh. electoral.
18: Eh, sí, bueno, vamos a vamos a estar atendiendo cerca de 2.000 personas por cada una de las mesas receptoras. Así Correcto. que bueno que lo comentan por ahí. Ha habido como una confusión, eh, he escuchado que refieren que línea va a instalar una tercera parte de las casillas y pues eso va a disminuir la participación de la ciudadanía, sin embargo eh, la manera en que estamos trabajando la instalación de las mesas receptoras es, eh, sí, vamos a instalar un menor número, pero vamos a atender un mayor número de personas esto quiere decir que vamos a garantizar que todas y cada una de las personas que aparecen en la lista nominal cuenten con una papeleta y cuenten con una mesa receptora a la cual podrán acudir conforme al domicilio que está en su credencial para votar. Todos y cada uno de los ciudadanos que hayan eh, tramitado su credencial y cuenten con su credencial vigente van a poder participar y van a poder disponer de una par papeleta para ello. Como les comenté, el lunes de la próxima semana estaremos recibiendo las papeletas para que las juntas distritales ejecutivas comiencen con las actividades de conteo y sellado de las
2: mismas. Tengo una pregunta de do dos de organización. una. Quién va a cuidar o quién va a, a ser los funcionarios de casilla en ese, en este, en este proceso? Entiendo que también están llamando a que haya observadores electorales observadores del proceso eh, de la consulta. No sé cómo sea el nombre adecuado.
18: Sí, mira, por lo que respecta a la primera pregunta, las ciudadanas y ciudadanos que van a fungir como funcionarios de mesa, eh, de mesa receptora el próximo primero de agosto necesitamos a un presidente o presidenta, un secretario o secretaria, y un escrutador o escrutadora, así como dos suplentes generales. En total necesitamos... 4.515 personas en este momento por las 903 mesas receptoras que vamos a instalar el próximo primero de agosto. Las personas que estamos buscando son a aquellas funcionarias y funcionarios que participaron en el proceso electoral federal y concurrente 2020-2021, quienes incluso pues ya están previamente capacitados. Sí, claro. Hasta eh, con corte al 12 de julio te puedo comentar que ya en, hemos entregado 3.490 oh, wow. nombramientos, lo que representa un 77.29% de las personas requeridas y se ha capacitado al 77.41% de, de ellos. Entonces vamos avanzando, eh, estamos, como lo comenté, a cerca de 15 días del de, eh, próximo 1 de agosto. Pero eh, el Instituto Nacional Electoral está avanzando en la capacitación y la integración de estas mesas receptoras y pues como en otras ocasiones dependemos de la participación de la ciudadanía para desarrollar estas importantes funciones el próximo primero de agosto. La expectativa
1: obviamente debe crecer después de lo vivido en Morelos, particularmente el pasado 7 de junio.
18: Así es, eh, bueno, pues como lo comenté, ya tenemos un corte final de la lista, es un millón cuatrocientos noventa ocho mil trescientas siete personas, como lo saben, si se participa, eh, si participa al menos un 40% de la lista nominal, el efecto va a ser vinculatorio, es decir, obligatorio para el ejecutivo y el legislativo federal. Estamos hablando de cerca de 600.000 mil personas en el estado de Morelos para que participen el próximo primero de agosto. Por lo que respecta a los observadores que me preguntaron también hace un momento, eh, tenemos una convocatoria la cual está vigente y concluye el plazo para registrarse en día de mañana 15 de julio. Entonces todas aquellas personas que deseen participar como observadoras u observadores electorales tienen hasta el día de mañana 15 de julio para registrarse ya sea en línea, que pueden hacerlo en el portal observadorescp.ine.mx o en las juntas, ya sea la junta local o en las juntas distritales del INE en el estado de Morelos. Es muy importante que participen en este eh, ejercicio de observación electoral en una consulta popular que es inédita. Desde el 2012 está contemplada esta figura en la constitución política de nuestro país y es la primera vez que en términos de la constitución lleva a cabo una consulta popular entonces es un
2: hecho inédito pensando que regresándome eh, este, disculpen que lo haga en estas 900 y cacho de casillas que se van a instalar si yo quiero participar ¿puedo votar en donde sea o tengo que acudir a la casilla de mi sección
3: electoral?
18: tienen que acudir a la casilla de la sección electoral. En este caso, no hay pues, especiales, eh, ¿verdad? en comparación uh -huh. con otros ejercicios que se han observado de consultas que se han llevado a cabo, y tenemos que seguir las reglas que establece la ley. Una de ellas, ustedes saben, es que pues participemos eh, acreditando que se cumplen los requisitos. Y no solamente es contar con la credencial vigente, sino también aparecer en la lista nominal. Las listas nominales, nosotros las vamos a elaborar y las vamos a mandar a cada una de las mesas receptivas. Por lo que las funcionarias y funcionarios tendrán que verificar previa a su participación que ustedes aparezcan en la lista nominal. Por eso es importante que acudan a la mesa receptora correspondiente a su sección.
7: Por
2: último, maestra, mencionaste que de, dependiendo del número de la participación, la, el resultado de la, de la consulta es vinculante. Este Nos diste un número muy grande. 40%. Sí, este, es solamente el 40%. Yo entiendo, digo, esa es la, la expectativa que se tiene, tener la participación del 40%, que corresponde más o menos a los números que tuvimos en el proceso electoral pasado. Pero el, el mínimo de participación a nivel nacional del padrón electoral para que sea vinculante, ¿cuál es?
18: El 40%. Eh, lo que establece la Constitución es que cuando la participación total corresponda al menos al 40% de los ciudadanos y ciudadanas inscritas en la lista nominal de electores, el resultado va a ser vinculatorio para los poderes ejecutivos y legislativos federales. Eso es lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esperamos que la participación sea alta, como ustedes saben, en el Estado de Morelos tuvimos una participación del de, de 53%, en una elección que es intermedia obviamente fue una buena participación en comparación con otras entidades federativas donde incluso se celebraron elecciones de gubernatura uh -huh. pero eh, para que eso, esta respuesta sea vinculante es decir, obligatoria completamente para el Ejecutivo y el Legislativo Federal, lo que establece la Constitución es que se debe de alcanzar un 40% de la participación a nivel eh, nacional. Entonces, el número que yo les di, que es cerca de 600.000 mil personas, es corresponderá al 40% del estado de Morelos.
1: Ok. Liliana, pues muchas gracias por la comunicación.
18: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y queda atenta a cualquier duda o comentario y saludos al auditorio. Un
5: abrazo, muchas gracias. ¿Tú vas a participar, Paco? No, no, Pepe, ya lo no. comenté, ya lo habíamos aquí hablado varias <ríe> no, no. veces. Yo soy de los que cree que esto... Qué lástima que el primer ejercicio de esta naturaleza sea para algo que, como abogado, te digo, no tendría que consultarse. La justicia y la ley no se consultan. Si hay elementos para ir sobre los expresidentes, que vayan que vayan sin necesidad de consultarlo, no es un circo esto, es la ley, es la constitución, es la política pública, la finanza, la administración, si hay elementos que vayan por ellos, ¿para qué te gastas, que son, 500, 600 millones de pesos en preguntar uh -huh. si vas a cumplir la ley o no? A mí me parece que no tiene sentido, me hubiera encantado que la primera consulta se diera en torno a eh, el aborto a nivel nacional, no solamente por estados, eh, matrimonio Bueno, ese tema no se puede porque sí, bueno, está los está derechos humanos no se consultan, consultan. Sí, claro. sí, sí, supuesto, sí, ¿no? pero sí. algún tema que tuviera una mayor trascendencia para nuestra sociedad que hacer un circo en torno a figuras políticas a ver, ¿tú cuál crees que va a ser el resultado? yo te aseguro 90-10 ¿quién no quiere juzgar a Salinas? sí, claro, ¿no? todo el mundo este, ¿no? Entonces, pero pues júzgalo, si tienes elementos no se lo preguntes, no hay necesidad, no es un circo romano ve y aplícale la ley ¿no? Pero, ah, pero ¿qué crees? Que muchos de los expresidentes ya pasaron del periodo en los cuales sí, claro, sus delitos son los imputables. Sí, claro, ya no no le encuentro sentido participar, la verdad,
2: y no, no no, no, lo voy a hacer. Yo, fíjate, coincido contigo en el sentido sí. de que no es este, la mejor forma, el mejor tema, mejor uh -huh. dicho, ¿no? Sí. Pero sí celebro mucho que se realicen ya este tipo de consultas, de ejercicios, de ¿no? ejercicios, ¿Que vayamos participación vayamos acostumbrando a este tipo de participación. Y en el, por eso quise ser muy enfático en el tema de la economía. Entonces, este, la navía, había ¿eh? en el Instituto de este Nacional Electoral. Uh -huh. ¿no? O sea, ese, sí. ese dinero que no, nos estamos gastando sí, bien, ahí, ¿eh? es de la lana ¿eh? Y si no, se lo iban a, sí, a guardar. Sí, sí uh -huh. se lo iban a guardar. Otra cosa, porque, ¿Quién sabe dónde iba a parar? Otra cosa. ¿Quién sabe dónde iba a parar? ¿En qué lo iba a parar? No, y es mi amigo, además, mm. o sea, no... no la lana existe, sí, sí. ahí está, hicieron un esfuerzo para hacer esta economía y que se vaya a desarrollar, pero a mí me parece que todo ejercicio de participación ciudadana en cualquier ámbito pero en específico de estas consultas que ojalá sea una herramienta para poder, vinculativa a, al tema de revocación de mandato o al tema de, de en, en otros sentidos pudiéramos aprovecharlo los ciudadanos pero siempre y cuando haya un eh, ejercicio de participación social ciudadana y democrático yo lo celebro.
5: A mí me, me... Me encanta la idea también, en ese sentido, pero el tema no me da para, no me motiva. Y lo digo como abogado, ¿eh? No, no ojo, sí participé en, ¿cuál consulta? En la del aeropuerto, sí participé. Yo fui a votar por el sí, ¿no? Eh, y eso que no era, vincul no era vinculante, sí, claro. ni, ni tenía ninguna trascendencia, era, una, era un show también. Uh -huh. Pero ahí sí fui a votar convencido de que ese es un tema. Ese sí era un tema importante porque creo que ese, eh, a mí sí me hubiera encantado verlo en función de las repercusiones económicas y sociales que tendría para el país, ¿no? Con bien bien armado. No participé en la, de la, en la consulta de la termoeléctrica uh -huh. por las condiciones en las que se dio, claro. pero yo lo he dicho aquí con todo el cariño y respeto a los pueblos originarios, pero hubiera ido a votar por el sí, no. Claro, pero no bueno. participé porque ya bueno, el, tema de, salir, de el tema de salir, el tema ¿no? de Sí, manchó sí, sí, todo. Claro. Claro. Sí, sí, sí.
1: O sea, sí participé. No, y el manejo que el propio Hugo Eric Flores le dio, ¿cómo? terrible. Terrible. delegado, ¿no? y, y,
2: y quizá verificar si, porque el 40% del padrón electoral es, es altísimo, sí. claro. o sea, si, si, si tuvimos la votación del 40% en una constitucional por todos los partidos, difícilmente uh -huh. creo que nos movilicemos toda la sociedad y que el 40% vaya a votar en esta elección, uh -huh. desafortunadamente, ¿no? Ese es lo que... Porque además, uh
5: -huh. te insisto, hay que avisarle a las personas o sea, aunque el
2: resultado sea
5: sí y sea vinculante, o sea, si llegara al 40% y sea el sí, los muchos de los expresidentes, sobre todo los más antiguos. Sí, salinas para empezar. salinas <risa> vivo, no, porque Echeverría sí, sí entra. Ah, bueno, sí. Porque está vivo, uh -huh. ¿no? Salinas, eh, Fox, no, Cedillo, Fox. Yo creo que hasta Cedillo, sus, sus delitos ya prescribieron. Sí, es que los hay.
4: Sí, 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 sí. ¿no?
5: Y, y así se van a llegar ellos ante la ley y decir, señores, ¿de qué me hablan? Yo dejé el cargo en el 94 hace...
2: Eh, sí, 14, 15 años. Así ¿Sí? que
1: me regreso a ¿No? Suiza sin problema. Así que
2: alquédense <risa> con su consulta y ya no, saben lo que pienso. 2 ¿no? sí, sí, sí.
1: con 24, regresamos. Ahí viene una ola. Ahí viene otra ola. Ahí
11: viene otra
13: ola. Que no te agarre la tercera ola en este verano. Mantén firmes las medidas sanitarias y usa cubrebocas. Cuídate y cuidémonos
3: todos.
12: El Jutepec no está sola. Trabajamos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En la instancia municipal de la mujer te apoyamos y orientamos. Estamos ubicados en calle Canoas número 19 en la colonia Paraíso. Más información en el número de teléfono
13: 777-320-3030. Cafetería, tienda y restaurante Punto Sano.
1: 2.27 de la tarde, gracias por continuar con nosotros, abrazo a todos los que nos dejan mensajitos también en la transmisión, ahorita nos actualizamos con los últimos que han llegado, por lo pronto saludamos de nueva cuenta a nuestro querido Omar Campo, compañero periodista de este programa, para que nos cuente lo que sucedió hoy en las afueras del Tribunal Superior de Justicia, hay un caso muy fuerte polémico, polémico. Eh, en torno a un psicólogo que abusó sexualmente eh, de una de sus pacientes y que además es catedrático de la UAM. Así que, Omar, eh, cuéntanos lo que sucedió hoy en las afueras del tribunal. Buenas tardes de nuevo.
17: Gracias, Viri. Así es, esta mañana grupos en contra y en apoyo a esta persona acusada de violación, quien era docente en la Facultad de Psicología en la UAM. Se confrontaron ahí en la sede del Tribunal Superior de Justicia, tanto integrantes de la asociación Gustavo Salgado como amigos y familiares del acusado, arribaron a la esplanada de este poder judicial. Los activistas, en su mayoría personas de la tercera edad, encabezados por Gabriel Rivas, mostraron su apoyo a la víctima y otras alumnas de la UAM que presuntamente también habrían sido víctimas de abuso sexual por parte del psicólogo Ulises Raúl N., quien era catedrático en esta misma universidad... Los familiares de la víctima dijeron que esperaban que el docente se quedara en la cárcel hasta que se pudra y que se solidarizaban con las otras víctimas del presunto violador. Esto exacerbó los ánimos de los familiares del acusado, quienes señalaron que es inocente de los cargos que se le imputan y que incluso han recibido amenazas desde cuentas de redes sociales. Las agresiones verbales llegaron al intercambio de insultos, gritos y mentadas tanto de hombres como de mujeres sin embargo vire pues no pasó a mayores recordar que esta detención del psicólogo fue el pasado domingo 11 de julio en calles de la colonia Centro de Cuernavaca, cerca de su consultorio. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal ejecutaron una orden de aprehensión por el delito de violación. El presunto responsable, identificado como Ulises Raúl N., de 47 años de edad, con domicilio en la colonia Altavista de Cuernavaca, quien atendía a sus pacientes en un apartado de la calle Lero de Tejala de la colonia Centro, fue lo que informó la Agencia de Investigación Criminal. De los hechos vida, se cuenta que el 26 de enero de este año la paciente víctima acudió como de costumbre a su sesión de terapia con Ulises Raúl por una fuerte depresión que presentaba, pero tras conversar de ello por unos minutos, eh, el, el presunto violador la habría forzado a practicarle sexo oral luego de que le ordenó, luego le ordenó que se retirara y le dio... ...una nueva cita, de esto se dio cuenta un familiar de la víctima... ...notó que ya no acudía con este psicólogo... ...pero pues no presentaba mejoría... ...y al cuestionarle la causa pues la agraviada llorando... ...confesó la agresión sexual tras ser alentada a denunciar... ...pues la víctima se presentó en la Fiscalía Regional Metropolitana... ...por lo que la unidad especializada en delitos sexuales... ...inició las pesquisas correspondientes... ...que derivaron en la orden de aprehensión de Ulises Raúl. Sobre ¿Qué? este caso también te informo, Viri, que uh -huh. la FEUM, la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos... ...rechazó el retorno del docente de psicología a la máxima casa de estudios morelense. La federación advirtió que no permitirá el retorno de del ahora docente a los espacios de enseñanza... ...y la FEUM pues también ofreció el acompañamiento jurídico y psicológico a la víctima. La información,
1: mire Muchas gracias, Omar. Qué complicado. terror de historia, ¿no? Por supuesto, se tendrá que llevar el juicio y, bueno, juzgársele de... de... De acuerdo a, a un proceso legal, pero de terminar siendo cierto, qué terror y escalofriante historia que alguien a quien vas y le confías tu salud mental y en quien crees que tiene la posibilidad de ayudarte a salir de un hoyo terrible que, aparte, es muy constante en estos días, pues termina así, ¿no?
2: Sí, claro, y además, este que se menciona que a partir de esta denuncia han salido otras, otras denuncias más exacto. de uh -huh. algunas otras víctimas. De hecho, la comunidad incluso, universitaria se sumó sí.
1: inmediatamente precisamente porque algunas alumnas también alzaron la voz al sí, respecto. Decían, ¿no? decían
2: que eran citadas en el consultorio uh -huh. de este psicólogo para poder ver el uh -huh. tema de sus calificaciones. Uh -huh. ¿no? Entonces es un tema pues este polémico que además es este, difícil, qué complicado que haya habido un posible confrontación social entre los, los las personas que buscan la justicia y las personas que se sienten agraviadas, no, que dicen que, que es inocente. no, Entonces eh, hoy, hoy el el escenario que se dio a las afueras del Tribunal Superior de Justicia fue un escenario complicado que de pronto nos muestra la polarización que hay en, en, en nuestra sociedad y claro. que con estos temas algunos justifican él no o le buscan más pretextos de no diciendo la chica era no sé qué o la chica... Este, claro, como siempre,
1: no, revictimizando a, a la denunciante. A mí me parece, eh, para aplaudir, la postura de la FEUM, porque al final eh, tiene que estar del lado, de, en este caso, si hay alumnas que también se están sumando, pues, de, de las denunciantes, y se esperaría, ¿no?, eh, la postura de la propia universidad, Ya está, ya ¿no? está, que no regresa.
5: Hasta que se aclare, evidentemente, uh -huh. porque es un tema sumamente delicado, un tema que... que penetra en uno de los temas más importantes ahorita en la, en la sociedad. Uh -huh. No me quiero opinar mucho porque yo no tengo o tengo la peor de las impresiones de Gabriel Rivas, lo digo directo y franco, sí, como sí. se lo he dicho a él en persona, porque es, una, es un sujeto que lucra con muchas cosas, no estoy metiéndome en este tema uh -huh. de ninguna manera de ningún porque es delicadísimo, este tema tiene que llegar a las últimas consecuencias y, 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 y si este y
1: la chica es ajena por supuesto a lo que Totalmente, haya hecho esta persona, persona nada más, ¿no? nada más uh -huh. que esta persona, uh -huh. exactamente nada uh -huh. más que
5: esta persona está ahí en, en tema de manifestación, e insisto, no es de no es con manifestaciones ni de un lado ni de otro quien va a ganar, es el que presente las pruebas uh -huh. para demostrar qué pasó qué sucedió y si sí, deja de ser muy, pre muy pre preocupante que no es un caso, ¿eh? que hay más sí, temas sumándose,
1: ¿no? Sí, eso lo hace, por supuesto, aún más terrible. Sí. Y el tema, ¿no?, de sí tener muchísimo cuidado a la hora de elegir con quién Sí, con aturas? quién vas a atenderte mm,
2: mm. en este tema tan delicado. No, que pues, exacto, ir, ir a buscar una ayuda, ir a buscar cómo sales de los sales temas. peor? Sí, claro. Sí, no,
1: te... 2 con no, 34, terrible, por supuesto, le daremos seguimiento a este caso. Ella nos acompaña a través de la línea telefónica, nuestro querido Roberto Salinas.
0: ...presentar mi informe de gobierno como presidente municipal. Hemos, Hemos... pavimentado 32 calles y colocado... Oye,
11: 1, eso 1, no es cierto. En toda mi colonia no hay luz y menos agua. Sí, tu alcalde miente. Los de Morelos Rinde Cuentas dicen que en este municipio se han desviado
0: recursos. Voy a buscar esos datos. Transparencia sí o sí. Para construir mejores gobiernos.
1: Roberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Vivi, buenas
19: tardes. Pepe, Paco, yo estoy saludando. igualmente.
1: Igual. Cuéntanos, hoy
19: el tema es la SAF. Sí, así es. Bueno, la semana pasada el Congreso designó a la titular de la Entidad Superior de Autoridad y Fiscalización, que es esta institución responsable de, de revisar el uso de recursos en todas las instituciones públicas del Estado de Morelos ellos son los que eh, año tras año tienen que revisar las cuentas públicas, cómo se aplican los recursos, y en su caso, hacer recomendaciones, realizar posibles recuperaciones de recursos en las instituciones, e incluso uh -huh. presentar denuncias en caso de que haya encontrado desvío de recursos. Entonces, esta institución es muy importante para el Estado, para lo que lo que sucede en la administración pública, eh, y tiene una tarea pues muy importante también en el sistema anticorrupción. Nos parece que esta designación... ...de la semana pasada, eh, nos quedamos, eh, digamos así, insatisfechos ...porque nos parece que eh, la persona que fue designada, que es América López... ...que fue ratificada, que estaba como enterrada de despacho... ...nos parece que el desempeño de la auditoría en los últimos años... ...no ha sido el adecuado, no es una institución en este momento... ...que sea transparente, que sea proactiva en, en la forma de, 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 de informar... ...qué hoy se está realizando, cómo ha avanzado desde 2015 tenemos problemas con esta auditoría, con esta entidad que no ha sido eficiente. Tiene, por ejemplo, eh, 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 auditorías que no ha publicado desde el año 2011, o en el 2015 también, que no ha, no, ha, no han eh, publicado los resultados, o no han seguimiento a aquellas auditorías que estaban también pendientes. Hay unas, por ejemplo, del 2010, del 2011, de Cuautla, de Citepec, que suman cientos de millones de pesos, pero que no ha dado ningún seguimiento. Entonces nos parece que esta institución eh, necesita eh, fortalecerse también, necesita incluso más recursos porque eh, es la tercera autoridad en el país con, con el presupuesto que tiene, son uh -huh. 33.5 millones de pesos insuficientes, los empleados tienen eh, sueldos muy bajos, entonces, por un lado es necesario más recursos, pero por otro también que, que sean eh, personas que, que tengan el perfil adecuado para poder desempeñar. Otro de sus problemas es que no ha ejercido la Ley de Servicio Profesional de Fiscalización, que es una manera en que las personas pueden ingresar a la auditoría, pero con un perfil adecuado. Esto, aunque está desde 2015 esta ley, no se ha utilizado en ningún momento eh, y continuamos con, eh, con el, el acaparamiento de los propios diputados para ingresar a familiares y amigos en la propia auditoría. Por lo tanto, eh, si no mejoramos la forma en que trabaja esta auditoría, vamos a continuar con deficiencias, con simulaciones en el combate a la corrupción. Por lo tanto, es importante que esta, esta auditoría, que la ETAF, que sea fortalecida y que sea transparente, que use la tecnología también para poder publicar sus auditorías. Sí.
2: Roberto, ¿ha habido o que recuerdes o que tengas documentado alguna acción eh, hacia... Eh, algún funcionario exfuncionario eh, vaya un procedimiento que haya emprendido la, la auditoría la entidad superior de fiscalización desde algún tiempo para acá
19: pues mira la verdad es que lleva al menos unos prácticamente eh, siete años sin ser una auditoría eficiente la, las últimas auditorías que digámoslo así eran eran eh, buenas tenían este cierto buen, buen desarrollo eran, por ejemplo, las del 2000, 2014, donde la última, la anterior auditoría, eh, tenía ya señalamientos sobre el crédito que usó que Graco Ramírez. Y entonces fue en ese momento donde se decidió cambiarla. Quitaban la anterior, designaron un nuevo auditor, y a partir de ese momento, empezamos a en una auditoría que pasaba todo, que que no había nada, que todo estaba bien, que no había seguimiento. Entonces, más o menos, llevamos entre 6 y 7 años con una auditoría. Eh, deficiente y nos parece que no ha, ha sido nada no favorable para mejorar las instituciones y para combatir la corrupción. Entonces, en, en términos generales, yo creo que tendríamos un atraso entre más o menos de esos siete y diez años para el, el seguimiento a las auditorías.
2: El, el reflejo de otras audiod, auditorías o otras eh, entidades similares a la de Morelos es, es eh, ¿funcionan de la misma forma que nuestro estado? Es decir, ¿dependen
19: del Congreso del Estado? La mayor parte de las auditorías dependen de los congresos. Únicamente hay cerca de, de cinco auditorías que son autónomas. Creo que eso es algo también que se debería, ya con la siguiente eh, legislatura y, con, y también con el, el, el cabildeo o el trabajo con los otros municipios, se debería impulsar una auditoría autónoma, eh, tanto técnica como financiera, eh, financieramente, que aunque supuestamente tiene autonomía técnica, la verdad es que todavía depende mucho de lo que hagan y digan en el Congreso. Entonces, por eso necesitamos también que esto sea uno de los eh, de los temas eh, prioritarios para la próxima legislatura el poder tener una este, autonomía a la auditoría. Desde
2: Morelos Rinde Cuentas, ¿hay alguna esperanza de que esta entidad con este nombramiento, que es ciertamente continuidad, pueda tener un viraje o podamos podamos tener, perdón,
19: eh, resultados distintos? Pues mira, yo creo que lo que esperamos con esta auditoría y con el próximo Congreso es que eh, empiece a exigir resultados, que vea y que evalúe el trabajo, porque también los, los, los legisladores tienen la, la, eh, la, la posibilidad de evaluar el desempeño y en todo caso cambiar al titular de la auditoría de acuerdo a los resultados que esté generando. Entonces es una facultad de está en la Constitución que los diputados evalúen el desempeño de la propia auditoría y que en su caso puedan remover a la, a la actual eh, titular si es que no se está eh, como un desempeño adecuado. Por lo tanto, yo creo que debe dar un ejercicio eh, imparcial de, de evaluación y de, y de revisar el desempeño. Me parece que también la auditoría pues, tiene que hacer un gran esfuerzo en cuanto a transparencia y, y, y publicar qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, publicar también sus resultados.
1: Exactamente, rendición de cuentas que es lo importante para todos y es parte de el, la principal labor que realizas en la asociación Roberto, cuéntanos dónde podemos verificar estos datos que nos compartes cotidianamente
19: Muchas gracias Giri. nos encuentran en Twitter como Rinde Cuentas More y en Facebook como Moral Rinde Cuentas
1: Muchas gracias. gracias, buenas Robert. tardes
19: Gracias, igualmente, saludos Saludos.
1: Eh, bueno, decíamos, tenemos por acá eh, saludos pendientes Andrés... Aldama dice, bueno, que él sí está de acuerdo con el regreso a clases porque cree que los niños, bueno, en caso de que se alargue van a seguir padeciendo más académicamente. ¿no? Eso es cierto. ¿No? Sí, o sea, es que hay argumentos para los dos lados. Sí, uh -huh. sí, sí, no. O sea,
5: el problema es, no hay eh, como la presencial, pues. Claro, y los niños sí ya están. Urgidos de, 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 de esa socialización nuevamente. Uh -huh.
1: Exacto. Adrián Cázar es el alcalde de Zacualpa, nos oh, manda saludos, saludos. también, saludos. un abrazo, Adrián. Lupita Ramírez también, Omar Fisher dice: sin ofender a nadie, todos tienen mi respeto, pero los mejores programas son cuando hay un contrapeso, como cuando está Paco, Jorge, porque cuando está Pepe o Carlos más Juanjo, se pone bien Chairo el programa. Entonces, <risa> pero, pero fue saludos que no, a todos.
4: No
5: ha no, 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 no he entrado no. en la chairiza. tranquilo,
2: ¿eh? Y además, además decir. <risa> <y> <risa> así, no soy este lover ni tampoco soy pgfóbico, igual, igual ¿no? estoy, Entonces, igual es, estoy esas... yo pero, pero el tema es que
5: Juanjo grita como desquiciado <risa> ¿eh? Juan
1: López dice, ¿dónde anda el compatarra? Eh, se va a enojar, que <risa> escucha ah, va a volver a
5: hablar, va a volver a hablar para que lo, para que lo tientan anda en clases amigo, de
1: meditación descansando, sí, descansando. Sí. Dos con 43, vamos con nuestro querido Elías Barut
11: todas las reglas y procedimientos electorales con nuestro experto Elías Barú en El Choro
1: ¿Cómo te va, Elías? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas
20: tardes, Viri. Qué gusto saludarlos, igual para Paco.
2: Mi querido Elías. ¿Qué onda Elías? ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes qué tal?
1: Muy bien, gracias. Nos querías dar tu opinión sobre la consulta. Sí.
20: Cuéntanos. Eh, Platicamos tema... con
2: la maestra de línea Sí, no sé si lo lograste escuchar. Nos explicaba cómo va uh -huh. el procedimiento y demás. Este, Nos explicaba dónde salieron los dineros y demás. Pero, sí. pero fue una información ahí. Este, muy muy adecuada
20: la información que, que da la la alienciada Díaz de León, uh -huh. muy adecuada, pero muy institucional. Claro. Sí, eh, digo, aquí mi, mi punto de vista, voy a compartir un comentario que escribí la, ahora el, apenas el día lunes, donde coincido en ese tema que la consulta popular, por supuesto, que es un mecanismo de participación directa orientado a que las y los ciudadanos manifiesten opinión sobre un tema y conforme a las reglas establecidas se tome una decisión vinculante cuyos efectos alcancen la colectividad. Más allá de las deliberaciones jurídicas, se trata de un ejercicio ciudadano que por supuesto que entraña múltiples beneficios para la vida en democracia cuando su implementación permite definir políticas públicas indispensables para el desarrollo de la sociedad. Como medio además para, para, para propiciar que los ciudadanos intervengan en decisiones trascendentes para el país, sus impulsores y la fuerza política mayoritaria la defienden como un propósito implícito. Buscan replantear acuerdos políticos en lo fundamental, sosteniendo que las acciones de gobierno se definen por la decisión mayoritaria del pueblo. Sin embargo, yo personalmente creo que hoy por, por hoy la consulta va por mandato constitucional y porque, por interpretaciones y ajustes extraños, la Suprema Corte de Justicia de la Nación la validó. Es momento para continuar el análisis y para obtener lecciones que permitan una mejor regulación e implementación en el futuro. Mientras el INE avanza en esta organización, sigue debatiéndose el costo que a las cifras actualizadas será de alrededor de 520 millones de pesos, dado que se instalarán 52,286 mesas receptoras que implican la selección y capacitación de 286.430 funcionarios de casilla, para recibir la opinión de poco más de 93.4 millones de personas con credencial. Participan también 9.630 instructores eh, distribuidos en el territorio nacional. Si el punto es optimizar el uso de recursos públicos, fue entonces un gran error enviar su realización al primer domingo de agosto en lugar de empatarla con la jornada de votación ordinaria. Demos marcha atrás y que se, y que se eh, aplique otra jornada, al menos que no se prohíba esa fecha además de explorar la posibilidad del voto electrónico. Otro aspecto importante y relevante en la determinación de la pregunta, pues si se orienta a definir temas que benefician a todos, habrá que sumarse y aplaudir la normalización de la consulta. En este caso, el tema es ambiguo. La ruta seguida para definir la pregunta fue larga y estuvo precedida de una amplia discusión mediática y política. Ahora, ¿cómo se va a materializar el resultado? qué acciones se van a desprender en un sentido o en otro. Más allá, si, si se alcanza el 40% de la uh -huh. participación para que sea vinculante, esto es 37 millones de votantes. El hecho concreto es que seguimos debatiendo si someter a juicio a quienes hayan infringido la ley y generado daños sociales depende de una consulta. Mi postura es que no. Pues ello... Eh, como abogado además lo digo, por la vía de los hechos, constituiría procedimientos legales regulados en un orden jurídico que ya tenemos y que dejaría decisiones fundamentales sujetas a particulares estando de ánimo, eh, además de sus estados de ánimo o a los influjos de la política que podrían violentar derechos humanos o dejar impunes conductas en un Es un momento trascendente para este país, voto yo por normalizar las consultas por armonizar el marco jurídico que la regula, por revisar las restricciones temáticas que tiene y por potencializar los beneficios que implica su naturalización en el contexto de nuestra actual democracia. Es decir, sí a favor de las consultas, pero no en temas tan ambiguos y menos cuando es tan oneroso y además que la ley, a mi juicio, no está para consultarse, está para aplicarse. Lo mismo
8: es lo que
5: decíamos, es lo que platicábamos respecto a si voy a participar o no en la consulta, yo creo que no tiene sentido y si sí lo he hecho en otras, o sea por supuesto. La, la ley se aplique ya y les decía, y además si sale sí, se la van a peluquear con cal, Salinas uh -huh. y, y cerillo ya casi sus, y se echeverría uh -huh. los delitos que se les pueden imputar ya prescribieron bueno, por
20: supuesto, pero ver, por, por eso digo que es más, es más teatro y circo eh, para legitimar algunas acciones de gobierno para desviar la atención, creo yo, de situaciones más importantes que tenemos. Yo creo que en este momento esos 520 o 590 millones de pesos que van a ser implementados para ese tema, pues más beneficiarían ¿no? ahorita para un tema tan de, 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 de tanto rezago que sigue de, que seguimos padeciendo con el tema de vacunas. Y con bueno, el tema ese es, ese era un
2: presupuesto que tenía el INE. O sea, ya nos lo acaban tenía. de decir uh -huh. que ya lo tenían y fue un esfuerzo que el INE se tuvo que apretar el cinturón en varias otras este hubo una
4: reducción pp sí, sí. IPP eh, no lo
2: dijo la maestra de eh otros datos sí de 1.200 millones porque, de pesos a, a, de, de, del INE a mí me parece simplista de pronto decir ah es que lo deberíamos demandar no sé qué cuánto cuesta Poder fomentar la participación ciudadana y fomentar la, la participación democrática. A mí me parece que es un tema de inversión, no es un gasto a lo, a lo bruto. Sí, sí. En el tema, quizá puedo debatirlo, ¿no? Sí, sí. Pero a mí me parece que gastar o invertir en estos temas de participación social también son válidos en una sociedad que tenemos ávida de poder escucharla y de poder manifestarnos. Entonces, yo por eso digo: el tema del presupuesto para mí ya no es debate, en algún momento sí lo hubiera tenido yo como un, como un elemento, porque el presupuesto ahí está. Esté en el INE. Te iba a hacer una pregunta a partir de lo que tú estás diciendo. Tal vez te entendí mal. ¿Tú sugerías que se hiciera esta consulta el día de la elección? Una de las propuestas
20: sería sí. para
5: para el para no uh, que, que no para tuviera que no se un encarecido.
2: Pero la oposición se opuso completamente a esto, ¿no? Porque sí, decía porque que, de que jala, violación... el ánimo
5: el ánimo social del votante jala el ánimo social de la participación, pero acuérdate que iba a ser muy a ver el resultado. No. Y también se opusieron a que Andrés Manuel su ratifi la ratificación ah, sí, de Andrés claro, eso, Manuel sí, sí, sí. viniera en, en la Que esa boleta, también ¿no? yo estoy completamente de que no, no tenía que estar ahí. Eh, bastante, eh, entonces no. yo decíamos eso, o sea, la verdad es que coincido con Pepe en que uh, el tema de, de sacar a la gente ya en un ejercicio formal por primera vez es interesante es dinero del INE es sí, dinero del sí, INE, sí, lo, sí. lo confirmó ahorita la, 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 la maestra ahí de vocal ejecutiva del, del instituto, dinero público dinero público, nosotros pero, pero sí, sí, que además, pero ese dinero cuando se destinó, uno de sus, las labores del INE y lo sabes, es participar, la fomentar la participación, la participación ciudadana, sí. entonces bueno pues si ya estaba ahí Mira, de, que, de que lo utilicen en otras cosas a que mejor vayamos echándole cali, vayamos
1: y empoderando a la ciudadanía no, sintiendo que su voz cuenta creo que ese tipo de mensajes eso son vaya, importantes forma. eso
20: es importante, pero el fondo, uh -huh. a ver, el fondo. la gente, es el... la gente no. piensa que a partir de no, depositar no, ese no. voto mañana va a estar Salinas no, sí, claro, es, es que que... uh -huh. el tema no va a suceder así no.
5: y hay que participar el 40% tiene que participar el 40% y de que
20: ese 40% que se convierte en un 100 a partir de que está depositado el voto eh la mitad más uno esté por el sí. Eso seguro vas a pasar. Sí, claro. Eso ya Eso va a pasar. te garantizo que
5: va a quedar 90 sí, a 10. Quienes sí, claro. van a ir es, es, es por ese tema, ¿no? Seguramente. Pero después, ya cuando lleguen, Ay, ¿qué creen? Pues ahora sí, ahí les va. ¿Qué crees? ¿Solamente se pueden juiciar a, 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 a Peña? Y chance algunos temas de Calderón. De Felipe. Algunos. Probablemente. ¿no? Lo de Calderón por, sería muy pero, interesante. Por, por, sí. Por, sí. Muy interesante. Por tiempo Todos, pero, ¿no? Digo, uh -huh. interesante
20: todo, ¿no? Todo, uh -huh. aqu, todo, pero a ver, no aquellos expresidentes, cualquier otro sujeto que haya infringido la ley. Ah, uh -huh. entran arrecer. en el
1: paquete, no pues solamente expresidentes, que, ¿no? De hecho, que, sí, de acuerdo a la pregunta, sí, engloba, pregunta, ¿no? ¿no? Es,
20: uh -huh. es, es, ¿estás de acuerdo que se enjuice, y decir, casi, casi, ¿estás de acuerdo que se aplique la ley?
2: Claro, sí, lo que sería decíamos. como absurdo, ese es lo absurdo. ¿no? Ya ya,
5: aquí... ya, ya, este, bueno. ya defendí nuestra uh -huh. posición porque creo que es exactamente la misma como buenos abogados que somos y, y también pues yo creo que...
20: Como creo que todos tuvimos también desacuerdo en desacuerdo en, en primero cómo avaló también eh, la Suprema Corte esta, esta pregunta tan ambigua que quedó, ¿no?
2: No, Pero
20: bueno, la, la pregunta de, está rarísima. La adecuaron ellos, ¿no? No, sí, la, se la corte hizo el Así sí, que sí, me acuerdo, la sí, lo más ambigua todavía.
5: No, manches, la pregunta no la entiendo ni yo que soy abogado, hijo. O sea, no, o sea. Es,
20: está, está sí, sí está la, ¿Me la repites, por favor? No, ¿Estás
1: de acuerdo o no En que se lleven a cabo Las acciones pertinentes Con apego al marco constitucional y legal Para emprender un proceso De esclarecimiento de las decisiones Políticas tomadas en los años pasados Por los actores políticos Encaminado a garantizar la justicia Y los derechos Madre. de las posibles víctimas sí. en ¿tú, síntesis, ¿Tú crees que en, yo voy a leer síntesis, eso? Eh? Es un Mira, en, en síntesis Amén.
20: Amen. ¿Quieres que se aplique la ley? Sí.
1: Bueno, las, las mantas que hicieron la resumen en ¿Quieres que Salinas Peña y Calderón vayan a la cárcel? no.
20: Sí, Y además sí, es estas reuniones que, que fueron la semana antepasada ¿no? de, de, de comités de Morena estatales uh -huh. donde donde les piden a los, a los alc actuales alcaldes, diputados y los electos incluso a fomentar y, y a estar este, promoviendo esa consulta, vaya, no creo yo que tenga que ser un tema de partido no, no, ojo.
1: Lalo Castillo dice, en efecto, se está gastando ahora porque la oposición no aceptó que se incluyera en la pasada jornada electoral y además el INE no ha estado cumpliendo con su tarea de fomentar la participación ciudadana y la cultura democrática. Lo vimos, por ejemplo, en el alto número de sustituciones de funcionarios de casilla en la última elección. Si sí,
2: yo no sé cuántos funcionarios de casilla uh -huh. realmente vayan a llegar a este ejercicio. Si sí, luego se rajan sí, en, claro, en las elecciones sí, sí, ¿no? Sí, ¿no? Entonces a ver qué pasa Oye, rapidón, ¿qué hay con el proceso electoral local? Eh, mañana es la fecha límite Que
20: tiene el tribunal local La primera instancia de las tres que existen Para resolver el tema relativo A las impugnaciones de las diputaciones eh, eh, Plurinominal. Plurinominales
5: Hay que decirle sí. al auditorio Edgar, que digo Edgar, este Elías, que es muy importante que está hablando con un, con un Edgar <risa> Es muy importante amigo Decirle a, al auditorio que desde que yo tengo uso de razón política, o sea, que participo en política, que estoy hablando del 2006. Luego no tienes mucha razón, no. pero bueno. 15 años. Ay, ya, Juanji. Ya son tus 15 años. Es el Juanji para los milenios. <risa> <risa> ya,
20: ya, ya, ya son tus 15 años. Ya son mis campesas. 15 años. Eso. Son cinco legislaturas. Sí, sí.
5: Ah, pues, 2003, digo, 2006, 2009, 12, 15, 18, 21, 6. Sí. Esta no sé. Las otras cinco, toda la lista plurinominal Toda se ha resuelto en la Sala Superior. Todas. Y he visto casos de personas que, de un día para otro, el 31 de agosto están cambiando. Es más, me tocó ver en 2006 como la diputada del Verde llegaron por ella, y le dijeron, ya en la sesión para instalarme mm. esa directiva. ¿Cómo crees? Que siempre no. Le dijeron, acaba de resolver el in, el, 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 la Sala Superior y ya qué no es. Ay, qué osa. ¿Quién no era? era? Ella, ella era Luisa Fernanda y llegaba oh. en o. Salgado. Y como wow. la sacaron del Congreso, no, o sea, con el tema, de, claro, violando, sí, claro. no, eh. el tema de Tere Domínguez
20: Ay, en 2012, el tema cuando un 29, 29, 29 de agosto, tumbran a, a Silvestre, Silvestre es Mendoza, que fue bien. quien. Sí. Toño, Rodríguez. Toño Rodríguez también, por, la, por, por eh, una falla ahí también, hay que decirlo, del Tribunal Electoral de Morelos en cómo contabilizó y repartió las plurinominales. No? Pero pero yo creo que tiene razones respecto a eso. Es decir,. Eh, es la primera instancia del Tribunal Electoral sí. de Morelos, uh -huh. pero no es la última. Es que les encanta y, y ha a sido, mis
5: amigos de la prensa mañana y ha sido, decir, las pluris cambian, suben, quedan y,
20: y, y ha sido constante, coincido también en eso, en que les corrigen la plana siempre en las salas federales. En la, en sala, la sala regional Ciudad de México y en la sala superior también, ambas del Tribunal Electoral es, del Poder Judicial Oye, de que
2: 1.500, 1.500, sí,
20: de las cuales, ojo. Está Casi mal, está mal esa, esa cifra, ¿eh? Ajá. Eh, 1.500 y, y, y tantas de todo el proceso, incluyendo regidurías, de las cuales 1.150 provienen de Tetela mm -hmm. del Volcán, de 1.150 ciudadanos que okay. dicen que ellos votaron por Israel González Pérez y no por el suplente. Que okay. lo hicieron sí, de manera ya, individual. Ya, efectivamente. Mm. Ah, ok, entonces,
5: entonces hay son un chorro
2: de oh,
20: 300 mm. y tantas.
5: Ok, perfecto. Oye, este. ¿También sabes qué dato sería muy interesante? El saber cuánto de lo que el INPEPAC puso como su lista, que el Tribunal Electoral modificó o ratificó, cuánto termina siendo la final, eh, la lista de integración plurinominal final. Te lo voy a decir por qué, porque casi estoy seguro que ninguna. Casi estoy seguro que todas las listas que el INPEPAC ha emitido y el Tribunal Electoral, porque casi siempre ratifica las del INPEPAC, casi siempre. Ahí uh -huh. sí hay casillos en los que se la, han modificado. La,
20: fue el caso del la,
5: la de 18. La de los hombres. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Donde,
20: Julio primero sí, y, todos los presidentes de partidos. Y sí. de la Paz. Exactamente. E incluso se, Entran todas se sabe, las mujeres. De, sí. de unos de ellos, varios piensan que tener la constancia es lo que te da o lo que te no. da. Claro, no, y van no. y la guardan. Sí. Como sí. <ríe> o sea, no,
5: no, no Como, se como se revoca, si con eso ya pudieran ir a pedir un sueldo al Congreso. Ya su charola. Ya no me la llegan. Sí, esa, por ejemplo. Sí, sí. Sí, pero casi me miré te garantizo también, que, que
20: ha sido coincidente la decisión del Impepac respecto a lo al que tribunal que las la, la regionales, las federales.
5: Pero no, la del Impepac casi siempre va con la estatal. Pero la sala, la sala superior, que es la que resuelve en última instancia estos temas, porque casi siempre llega ahí, siempre hay una modificación.
20: Ojo, en la gran mayoría de, de, de temas no ha llegado a Sala Superior, ¿eh? Eh, lo ha resuelto...
5: No, 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 no. La, la Sala no Regional tomo. lo termina, Te lo no, exactamente no. la ha puesto para la siguiente semana. Hay,
20: hay que esperar, vaya, hay que ver si dan, porque hay que recordar que también Sala Superior solo conoce de temas de violaciones a la sé. Constitución, entonces en ese caso no todas han llegado, pero efectivamente, dado, dado, y, y otra cosa, también dado la trascendencia de los temas y que se van a ver eh, supuestos de eh, de la sobre y subrepresentación que uh -huh. sí es de orden uh -huh. constitucional y así como el tema de paridad, paridad que también es que también pa es, que hay dos eh, en tema de sobre representación en mi legislatura
5: del 2015 en mi legislatura del 2015 Sala Superior, directa, Sala Regional directamente dijo, señores, mejor ya que se. Lo, se ni se resolvió. Ah, no, ni siquiera se, se lo, lo pasó a la O
20: lo que hizo también el Tribunal de Morelos en el pasado proceso electoral respecto a ambos temas, paridad y sobre representación. Agarraron a Totolapan como conejillo de indias, resolvieron en un sentido. Sí lo aventaron para ver cómo resolvían las salas y con ese criterio que fue distinto al que había resuelto en primera instancia el tribunal de Morelos, se fueron de los demás casos, Mira. porque a ellos también les califican un tema de, eh, de efectividad, es decir, cuántos les revocan y cuántos les confirman. Uh -huh. Entonces agarraron a Totolapan, y resolvieron en un sentido, sala regional les, les, eh, les resuelve en otro sentido y todos los demás no adoptan no sé. el, el criterio uh -huh de sala regional, pero no el criterio que ellos estuvieron es decir, cambian de criterio y, y, y agarran algunos municipios para, para resolver.
5: Bueno, yo te voy a decir algo ahorita lo, lo dejaba entre Pepe perdón que hable tanto por este tema, uh -huh. me apasiona eh, sí va a haber cambios no sé si en sala estatal perdón, si en tribunal estatal o sala superior o regional pero sí creo que Morena y el PAN están subrepresentados, ese uh -huh. es mi punto de uh -huh. vista, desde uh -huh. afuera pues no, no, no vale más mi punto de vista, la sí, sí, sí. Lo, lo que va a marcar la razón es lo que decían las
2: autoridades. Sí, ¿Y que hay de impugnación al respecto en uno Morena, y en otro?
5: Morena uh -huh. y el PAN desde mi punto de vista la están subrepresentados, ¿no? sí, la segunda, sí, la segunda, segunda asignación sí, sí. asignaron con un criterio extrañísimo estilo ayuntamientos y no el que marca la ley que es el del 3% a rajatabla, uh -huh. Creo que hay partidos que van a conservar su registro y que van a tener derecho plurinominales, de los que pensamos que habían perdido el registro. Caso concreto, el MAS y el PES. ¿no? Pero el MAS y conserva no, pero, el registro pero por, pero, pero vamos, por eh, poquito. El verde por ahí también le faltan 10 el, votos. El, el, el verde estaba en 2.99,
20: ¿no? Le faltan sí, 10 sí, votos sí, el no, verde no, para regresar. No, sí, sí, sí. ¿No? 10 votos. ¿Dónde estaba la familia? Nada, otro
5: Otro no, tema que creo no, que va a pasar. Vamos a ver todavía más asuntos respecto a los indígenas. Creo que ese criterio nos va a dar sorpresitas por ahí van eh, a entrar más personas eh, que se creo, o, 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 primero, o pueden anular uh -huh. o, o creo que sale super... ah, ¿quién bueno, pasar, pues, ¿no? a quien se hizo pasar ayer
1: okay, la audiencia sería de legatos,
18: aquí en el tribunal de Morelos con,
20: con el, el caso de Ulises, de Ulises no donde tiene un criterio la magistrada ponente Ixchel Mendoza y le engrosan, es decir, le votan en contra los otros dos este magistrados, magistrados. ¿No? Sí, sí, sí. no
5: ese es un tema, y el otro también por ahí el tema de, la, de, la, de los grupos vulnerables uh -huh. Ya que discutíamos sí. ¿no? Que habían metido en la misma canasta A todos Gays, discapacitados uh -huh. sí, 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 sí. De todo tipo Bueno, el EG uh -huh. Este Es que ya me da sí. Ya es, me le eché todo de, eh, okay. diversidad sexual <risa> Diversidad claro, sexual no más Fácil, la abrevia Este eh, <risa> Creo que van a sancionar por ahí El caso del Toby Que se hace pasar O sea, que, ¿Con que trae con discapacidad ¿no? Porque es una discapacidad visual uh -huh. Porque no ve bien uh -huh. eh, Esa, esa esa es la que acredita. Sí, Le es la que acredita
2: él.
3: Le Fue esa finalmente. Sí, claro. yo
20: sabía de otra. Algo vez. de la columna, ¿no? No, yo sabía una de que tiene obesidad, entonces que la, que la Organización Mundial de la Salud considera la obesidad como un problema eh, de, de, este, de salud pública, no, pues que Jorge Michel, eh, Michel. es. Ay, qué
1: mal <risa> <risa> guárdenmelo <risa> para el <risa> lunes, por favor. <risa> este comentario,
2: <risa> ah, mi Jorge Michel es me
20: pongo <risa> <risa> <déjame risa> <como risa> gordo <risa> para <risa> dentro de tres años. <risa> <que> <risa> entonces, <risa> es un grupo vulnerable, ¿no? ¿Más por más, porque es de persona con discapacidad, vaya. Pero no cualquier otro criterio, ok. Pero en general, cualquiera de esos criterios son novedosos, ¿eh? Sí. Ese tema en los atal que, 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 lo, que lo copia, que se limita. Yo lo de otra de, forma, de, de ¿no? La, de, la de la acción afirmativa que implementa el INE también en, en febrero de este, de este año, vaya, no, no hay precedente, ¿eh? O sea, va, va, va a haber criterios novedosos, hay que ver cómo resuelven respecto a quién sí es
5: y quién no es.
2: Está interesante. Primero se resuelven estas cosas y después se resuelve qué partidos Ay, también, realmente ¿eh? conservan registros. No, no. no van de la mano. Van de la mano.
5: Si eventualmente Morena y el. Y el y el pan, pan, pan. se sobrerepresentaron automáticamente de los que pudieron mantener el registro pero perdón que perdieron pero que sí lo mantengan por lo que sea pueden tener una una, una representación. pueden tener representación proporcional uh -huh. okay. sí.
2: pero digo la definición completa de cuántos partidos pierden su registro todavía no llega todavía, todavía no se mira
20: va va a tardar tienen como fecha última como bien lo dijo antes de que tomen protesta el primero de septiembre de este año. Okay. Mes y medio. Eso tiene. para los
5: que conservan el registro. Uh -huh. Después, este.
1: Ah, sí, sí, sí el proceso claro. de liquidación sí, de los demás partidos. Muchas ¿no? gracias, Elías. Gracias a ustedes. Muy buenas gracias. tardes. Gracias, gracias. Son las 3 con tres. Volvemos.
11: Sí, sí. sí, paso, sí, paso. Está el verde.
6: A ver, a ver. Oríese, por favor.
11: ¿Qué pasó, Poli? Está el verde.
6: ¿Qué pasó, güera? Aunque el semáforo esté en verde, debemos tener las medidas preventivas, porque luego uno termina en el hospital. La pandemia no ha terminado.
3: Cuídate y cuidémonos todos. En Morelos Las y los diputados están cumpliéndole a la ciudadanía.
10: Aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto y ya logramos andar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior.
3: Con acciones responsables, Morelos avanza.
12: 54 Legislatura.
3: Congreso del Estado de Morelos.
12: En la temporada de lluvias es fundamental tu participación para prevenir riesgos a la salud. En Jutepec te invitamos a no tirar basura u objetos en alcantarillas o coladeras que pudieran obstruir el flujo de las aguas pluviales. Cualquier situación de emergencia te pedimos reportarla al número de teléfono 777-320-7533.
15: Come, consume y aprende en la tierra de la cerámica Deleítate con el mejor de los sazones Conoce cómo se elabora cada una de nuestras artesanías Y lleva a tu casa todas nuestras creaciones Vive la experiencia 3 de mayo en el municipio de Emiliano Zapata Contamos con todas las medidas de sanidad Ven, te estamos esperando
6: ¿Te gustó estar un año encerrado en casa? Sabemos que no Sigue cuidándote y evitemos el regreso al semáforo rojo Lava tus manos, usa gel antibacterial, mantén sana distancia y utiliza cubrebocas. Cuidémonos entre todos.
1: Ya nos alargamos muchísimo en el programa Otra vez tú, te tenemos que despedir Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos Gracias Pepe,
5: Malboro sí, Un mucho. gusto
1: Muchas gracias, buenas tardes Vamos ahora, si les parece, a nuestra clase de equitación
0: No existe una sensación de libertad Igual a la que se siente montado en un caballo Ahí aprendes que la fuerza se complementa Con la nobleza y la lealtad Conoce más sobre los fieles corceles con nuestro experto, Alboro, en nuestra sección Arrienda Suelta.
1: ¿Cómo te va, Malboro? Muy buenas tardes.
21: Buenas tardes. Hola, Vivi. ¿Qué tal, Pepe? Gusto saludarte. Mm -hmm. Aquí con ustedes una vez más. Gracias. Hola. Qué... Hoy se alargó un poquito la plática con el amigo Con Dale. el tema político, con el tema ya político ya sabes, está sí, Como todavía sí, no sí. se acomodan realidad
1: siempre nos surgen <risas> sí. bastantes dudas Y como vale. es el experto pues aprovechamos claro. cuando nos visita no, Pero sí. cuéntanos, a, a ti también te vamos a aprovechar Para aprender más de él. Claro, gracias bueno, digo,
21: pues, Tratando de aportar lo mejor que se pueda aquí humildemente Ahora quiero hablar un poquito de lo que son Los problemas habituales o comunes En los caballos Cuando los cuando a veces los adquirimos, ¿ya? Uh -huh. A veces tú compras un caballo, Pepe, vamos a decir, tienes poco conocimiento, por decirlo de esa manera. No, yo, nada. Y, y vamos a decir, uh -huh. quiero un caballo y lo compras y alguien lleva y te dice, yo te consigo un caballo, te lo vendo, o te lo consigo. Y entonces... Yo luego estoy como con y, el, el y, tema de la jirafa, ¿dónde lo meto? ¿Dónde lo metes? <risa> Pero bueno, vamos a suponer que tienes donde... Esto, este, 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 este tema que voy a, a, a ampliar hoy... Se trata precisamente este, cuando queremos, vamos a decir, tenemos poco conocimiento en comprar un caballo y hay problemas muy comunes, muy habituales en los caballos, que los voy a tratar de señalar lo más que se puedan, que digo, son a veces son más todavía de los que voy a mencionar. Uno de ellos es bien común, por ejemplo, este, caballos que muerden, ese es un uh -huh. problema uh -huh. habitual en caballos, que patean, hay caballos que te subes y no te dan el te quieres subir al caballo y no te dan el estribo. Eh, se, se, no, no, no te permiten poner el, el tema el por estri... ejemplo
2: Malboro, de esos de que patean normalmente todo mundo recomienda que no estés atrás de los caballos pero es una condición natural o, so, o son algunos este caballos que tienen esa
21: algunos caballos en un caballo amansado arrendado de lo que hablábamos nosotros de lo que es el adiestramiento y la corrección es eso un caballo que patea estamos hablando de un caballo que está este ya amansado y, y Arrendado, no entonces, si, si patea, si muerde, si tiene alguna alguna algún problema de mala conducta, es porque algo no estuvo bien en, en el trabajo uh -huh. que le hicieron previamente. Okay. Eso, entonces, Pero de antemano, a todo mundo, lo he dicho en otras ocasiones, a todo caballo que no conozcamos, siempre hay que tener una precaución, no acercarse a las patas, eso para mí es una regla fundamental, sobre todo para los niños pequeños. Caballo que no conozcamos, alejémonos ya es una regla pues ¿no? Okay. y entonces ese era un caso de los de los caballos que no dan el estribo caballos que patean, caballos que apenas te subes y se arrancan Luego, antes de que tú lo mandes esos les digo yo que se precipitan o hay caballos que muchas veces los quieres sacar de su de su hábitat vamos a decir de su rancho de su caballeriza y vamos a de 10, 15, 20 metros se regresan, no quieren ir se regresan, se rehusan y lo quieres mandar y a veces se paran de manos entonces, ese es un problema también muy habitual en los caballos y también proviene de una mala rienda. Caballos que se paran de manos. Al, al montarlos, les, les jalas les un jala poquito más la rienda. Y rienda. Y... No debe de ser, ¿eh? Eso es una es una mala rienda. Es una rienda mal hecha. Entonces, esos son de los problemas más comunes en los, en los caballos que muerden, que, eh, vamos a decir, que pelean con otros caballos. Hay, hay caballos que vas con ellos en un grupo y atacan a los otros caballos, ese es otro problema habitual. Ajá.
2: ¿Pero son sí. condiciones naturales que tienen los caballos así? O sea, todos los caballos, si no están arrendados, si no están eh, entrenados, normalmente este, chocan, se muerden, normalmente patalean.
21: Normalmente no, estamos hablando de, de caballos hechos ya mansos, no para paseo. Eh, esas condiciones que, tú me, que, que mencionamos, pues son naturales, pero precisamente por eso se trata de la doma, de corre, de, ahora sí que de amansarlos, eh, eh, tratando de que eviten ese tipo de, de acciones Atacar al otro caballo Caballo que lo hace es porque está mal hecho Detrás de un caballo mal arrendado, con malas conductas, con malas disposiciones Hay una mano deficiente en cuanto al conocimiento de, de lo que es una rienda para los caballos
2: ¿Y cómo te das cuenta de esto, Maduro? O
21: sea, yo como comprador eh, bueno, pues yo pues toda la vida nos hemos dedicado a esto de los caballos. Mi papá nos enseñó este oficio y de alguna manera pues hemos adquirido ya alguna experiencia. Y, y entonces nosotros al observar un caballo se le hacen algunos ejercicios, algunas pruebas para ver cómo reacciona. A ver, he hablado mucho de presionar un caballo, tú puedes montar un caballo suavemente, sutilmente, sin exigirle nada y lo hace bien, pero vamos a decir, córrelo, dale vuelta, con, crearle cierta presión al caballo y ahí muchas veces saca su carácter, a veces darle un fuetazo, meter un poquito la espuela, como presionarlo de alguna manera para ver cómo reacciona. Y, y a veces hay caballos que te las llevas así como muy suavecito y no hacen nada, pero el día que le exiges a correr o a seguir trabajando un poquito de más, allí el caballo reacciona, se rehúsa, se paran de manos, no quieren trabajar y cuidado. Un caballo debe de… de, de, de para probarse hay que probarlo de esa manera, meterle un poco de presión, Pepe.
2: Yo lo más recomendable es que cuando una persona quiera comprar un caballo acude a un profesional para poder sí, hacer una evaluación. Sí, estamos
21: ¿no? hablando de una persona principiante, vamos sí, sí, a tu sí, caso, sí, con mi caso, con todo claro, respeto sí, lo digo. Sí, sí. Dices, quiero un caballo, pero no tengo el conocimiento. Me acerco a una persona que tú consideres que, 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 que se dedica. Que sí ¿no? ¿no? Uh -huh. En mi caso, pues yo te podría ayudar con todo gusto. Que hay más personas. Entonces, es lo más adecuado siempre. Porque ahí te determina más o menos la conducta, el estado emocional del caballo, el estado físico, la edad. Y eso es necesario. De verdad, es mucho, muy importante acercarse a alguien que sepa. No cerrarnos la mente. Porque a veces sabemos un poquito... Y creemos que sabemos demasiado y cuidado, ¿eh? eso trae consecuencias un poco terribles.
2: Ahí no exime la edad del caballo, o sea, puedes tener un caballo este... Nuevo. Pues sí, nuevo, o... pero que, que de temprana edad que tiene estos vicios o puede ser un caballo de sí, una edad ya... Este, grande, ya caballo de
21: 15, 20 años, 12 años, ya un caballo hecho de, 10, de 8, 10 años, ya es un caballo con un carácter definido. Sin embargo, si fue mal manejado de antemano, pues sí trae ese problema ya crónico, ¿no? A veces se corrigen. Es más difícil a veces, pero se tienen que corregir de alguna manera. Hay caballos que difícilmente se llegan no a corregir, pero en su mayoría, casi el 95% de los caballos se corrigen con el conocimiento adecuado. Ajá.
2: Perfecto, pues maravilloso.
1: ¿dónde te puede encontrar nuestro público? Malvito? Allí
21: en el Rancho de la Media Luna, ahí estamos a sus órdenes, Este, el día que gusten, estamos para hacer, asesorarlos Este y acompáñenos mañana a la, a la Feria Ganadera de Tres Marías, ahí con nuestro amigo Marcial Jurado, uh -huh. que ahí nos espera, nos dijo que nos iba a invitar ahí unos, un, un caldo de res, no sé, y ahí nos vamos <ríe> a, a ver si gustan. Teléfonos. 777 062 ahí en el Rancho de la Media Luna. A sus órdenes a todos los amigos y un saludo a la comunidad de a caballo.
2: Siempre, muchas gracias. gracias, gracias a ustedes buenas
1: tardes, son las 3 con 14 nosotros ya nos vamos mi vamos. querido Pepe, muchas gracias por acompañarnos no,
2: por no, contrario, gracias gracias a todo el auditorio y gracias a los invitados también que estuvieron claro, con nosotros
1: por supuesto que nutrieron nutrido, este programa nutrido. hoy juega la selección, no justo estoy ¿Ah, buscando ¿sí? el horario, Guatemala, México a las 8.30, partidazo. partidazo se antoja quedarse <risas> la noche en espera para disfrutar de este gran encuentro, Ay, muchas gracias oro, Pepe que, que no todavía. se nos lesione nadie, nadie por favor, nadie, por favor. Sí, claro. Muchas gracias, buenas gracias, tardes bye bye. Y a todos ustedes, buen provecho
16: ¡Uy! ¡Se acabó! ¡Eso es esto! Esta fue la revista informativa Más importante del centro del país El
1: Choro Matutino Por lo pronto ¡El Choro Matutino! ¡A
4: bailar ¡El Choro Matutino!